0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast, in dem wir einzelne Filme, Serien und Streaming-Events, die gerade ganz aktuell angelaufen sind, besprechen wollen. Und in den letzten Wochen sind gleich zwei neue Fantasy-Serien angelaufen, nämlich fast zeitgleich House of the Dragon, das Prequel zu Game of Thrones, und auch Rings of Power, ein, ja, ich sag mal Prequel oder in der Vergangenheit spielendes Event im Lord of the Rings Herr der Ringe-Universum. Wir haben von beiden Serien jeweils die ersten beiden Folgen gesehen, denn mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht. Und werden sie mal gegeneinander antreten lassen. Im ultimativen äh, Fight to the Death werden die beide gegeneinander antreten. Wir werden das alles ranken und werten. Und am Ende gibt es dann die Serie, die uns besser gefallen hat und die als Siegerin hier aus diesem ultimativen, objektiven und nicht um äh, umzustoßenden Wertung hervorgehen wird. Ich bin ja mehr so der Game of Thrones-Fanboy, gebe ich ja unumstritten zu. Und ich kann auch nicht leugnen, da so einen kleinen Bias zu haben. Deshalb bin ich aber froh, dass ich jemanden in der Leitung habe, der von sich selber, glaube ich, sich eher im Lord of the Rings-Fandom äh, verorten würde und bei Game of Thrones so ein bisschen kritischer ist. Vielleicht gleichen wir uns dann ja in der Summe ganz gut aus. Und zwar ist das der Thomas. Hallo, Thomas. Hallöchen.
0: Und ja, das ist in der Tat, denke ich so, ob die Serien jetzt daran was geändert haben werden wir dann später sehen.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch noch nicht drüber gesprochen. Insofern sind wir beide auch jetzt jeweils unaware, was die Meinung der anderen Person ist. Ähm, jo, das macht ja eigentlich einen ganz guten ja, ganz guten Start in diese Podcast-Folge. dann. Jo. Wir haben uns gedacht, wir machen zu jeder Serie mal ein Nicht-Spoiler-Segment, damit ihr es auch hören könnt, wenn ihr noch keine Zeit hattet, die beiden Folgen zu gucken. Oder wenn ihr vielleicht warten wollt, bis alles zu Ende erschienen ist und euch dann ein Prime-Abo oder ein Wow-Abo äh, holen wollt, um alles am Stück zu gucken. Das ist, glaube ich, auch nicht verwerflich, angesichts der aktuellen Streaming-Preise und der der Vielzahl an Streaming-Anbietern. Deswegen gibt's immer erst ein kleines Nicht-Spoiler-Segment, dann das Spoiler-Segment und dann werden wir die Wertung vornehmen, sodass am Ende da eine Siegerin hervorgehen wird, hoffentlich. Bin ich mal gespannt. Ja, wir fangen an mit House of the Dragon. Ähm, ich frag mal dich, Thomas, hast du außer Game of Thrones irgendwas aus diesem ganzen Universum konsumiert?
0: Ähm, ich gebe zu, ich habe angefangen mit dem ersten Buch. Aber irgendwie bin ich da hängen geblieben. Also ich weiß es nicht. Es hat einfach sehr langsam angefangen, was wahrscheinlich auch gewollt war. Aber irgendwie hat es mich einfach nicht fesseln können. Und naja. Ich bin ja ähm, erstaunt, dass du sagst,
1: dass es langsam anfängt. Weil es geht ja direkt damit los, dass die die White Walker da plötzlich auftauchen und das Brand aus dem Fenster geschubst wird. Also ist ja eigentlich schon ein relativ rapider Start.
0: Ja, wahrscheinlich bin Aber ich selbst, okay. da, selbst so weit nicht gekommen. Ich glaube, es war ja. wirklich, ich bin echt nur ein paar so 20 Seiten oder so weit reingekommen und dann hm. hatte ich tatsächlich genug davon.
1: Ja, also wie gesagt, mir geht's mit Haldering ganz genauso. Ich habe hm. mich bis dahin durchgequält, wo die im Wald sind, die Hobbits da im ersten Teil, also in Fellowship. Und dann wird dieser Wald da so ausgiebig beschrieben und die Geschichte des Waldes und da habe ich aufgehört, da habe ich keine Lust mehr yeah. gehabt und
0: das nicht. Das ist auch lesen. absolut verständlich, weil äh, Tolkien hat eben auch eine sehr hm, spezielle Art zu schreiben. Das ist eben einfach so. Er verliert sich sehr gerne in seinem Worldbuilding da, das ja. ähm, ist sicherlich eine seiner Schwächen und auch seiner Stärken.
1: Leider mit zunehmender Fortdauer von Ice of Fire macht das George Martin auch tatsächlich. Ich finde, die ersten Bücher, also so bis Staffel Das, was Staffel 4 in der Serie war, ähm, gibt's noch viel Plot und viel so character-driven Momente. Aber spätestens ab Buch 5, Dance of the Dragon, ähm, zum Beispiel schippert dann Tyrion ein Schiff rund, äh, einen Fluss runter mit dem Schiff. Und dann wird halt wirklich jede jede Pflanze am Ufer des Schiffes da beschrieben, wo die vorbeifahren. Ja, das ist halt so ein bisschen Einerseits Worldbuilding, andererseits, um Zeit zu gewinnen, weil Tyrion darf erst zu einem bestimmten Zeitpunkt dahin ankommen, wo er hinkommen will. Ich will es nicht spoilern, weil das war in der Serie anders. Ähm ja, auch da habe ich mich so ein bisschen durchquälen müssen, gebe ich zu. Die ersten vier Bücher fand ich super. Also, auch alle, die so ein bisschen ernüchtert sind von Game of Thrones, kann ich nur raten, gebt euch doch mal einen Ruck. Gibt auch ganz tolle, äh, allerdings englischsprachige Hörbücher zu Ice of Fire, kann man super hören. Von den deutschen Hörbüchern möchte ich gerne abraten. Die sind ganz schlimm. Zumindest die alten. Vielleicht gibt's da inzwischen eine neue. Aber bei den alten, und oh, das musst du dir mal vorstellen, Thomas, bei den alten, sprechen die jedes Y wie ein Ü aus. Oh Gott. Und jetzt gibt es in dieser Serie sehr viele Ys, oh ne? Also, ja, aus A ja, ja, genau, genau. Aus Arya Stark wird dann Arya Stark. Oh. Aus Daenerys Targaryen wird Daenarys Targaryen. Ich kann das gar nicht aussprechen, was sie da sagen. Das ist ganz furchtbar.
0: Ja, ich meine, für, für mich ist es ja sowieso schon alleine eine Todsünde, wenn die anfangen, Namen zu übersetzen. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass sie ihn John Schnee nennen und sowas. Ja. Das kann ich ja. einfach ja. überhaupt nicht ab.
1: Nee, das, das klingt wirklich wie so ein Name irgendwo, Plattenbau Ostdeutschland in Bautzen ja. oder so. Kevin Schmidt, komm mal runter. So, Also ganz, ganz schlimm. Äh, kann ich auch nicht verstehen, diese Entscheidung. Es macht es auch im Fandom ein bisschen schwer, über verschiedene Sachen zu reden. Weil äh, manchmal, wenn Leute das nur auf Deutsch gelesen haben und ich der das nur auf Englisch gelesen hat. Wir wissen gar nicht genau, wovon der andere redet, weil die teilweise ganz andere Namen haben. Also King's Landing zum Beispiel ist Königsmund auf Deutsch, was eine ganz andere Bedeutung hat. Ne? Königsmund ja. ist halt die Mündung von dem Fluss, während King's Landing so heißt, weil dort Egon während seines Conquests gelandet, also angelandet ist. Und da muss erstmal drauf kommen, dass wir mal von derselben Sache reden.
0: Das äh, ja, ja. Also hätte ich tatsächlich nicht gewusst.
1: Ja. Also machen sie beim Herr der Ringe ja teilweise auch, ne? Ähm, auch da werden ja Namen eingedeutscht. Soweit ich mich erinnere. Mhm. Also zum Beispiel Beutlin ist ja eine deutsche Übersetzung. Ja. Baggins ist ja im Original. ne? Ja. Ja, jetzt bleiben halt die Vornamen gleich, deswegen kann man immer erahnen, um wen es geht. Und zumindest ist der Herr Dringe ja so gepolt, dass es nicht zehn Charaktere mit dem gleichen Namen gibt. Das ist ja bei Game of Thrones anders. Da gibt's ja alleine drei Leute, die Viserys heißt mit Vornamen ähm, und drei Aegons und so weiter. Zwei Jerrys, Je Je also da muss man immer schon sehr genau aufpassen, von wem man da gerade redet.
0: Ja, das stimmt. Ich meine. Ähm Gut, natürlich hast du auch bei Herr der Ringe jede Menge Leute mit dem gleichen Nachnamen, aber die werden eben mhm. nicht so angesprochen. Das ist <lacht> ja, ja, also gleicher
1: ja. Nachname ist ja auch in unserer Welt so, aber jetzt Game of Thrones hat den gleichen Vornamen. Das ja. macht's ja so Was? kompliziert. <lacht> ja, ich habe dir ja auch einen Stammbaum geschickt, den werde ich auch in, der, in den Show Notes verlinken, mhm. damit ihr alle dann mal nochmal nachvollziehen könnt, wie wir bei House of the Dragon jetzt immer meinen, weil da ist es ja leider schon sehr wichtig, diese Familiengeflechte im Hinterkopf zu behalten, wer ist jetzt der, der Enkel von wem und wer ist erbberechtigt und bla und wer ist erstgeboren und so, ist ja alles wichtig. Ähm, das ist, glaube ich, bei Herr der Ringe so ein bisschen. Ja, also da muss man, glaube ich, nicht jede Blutlinie nachvollziehen können. Da muss man nur wissen, was die Motivationen der Charaktere sind und was die wollen. Das reicht dann, glaube ich, da. Ja, das stimmt schon. Okay. Wollen wir bei House of the Dragon dann einsteigen? Mhm. Ja, ich habe eine kleine Info vorbereitet für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es da geht in dieser Serie. Also, House of the Dragon ist ein Prequel zu Game of Thrones und spielt laut, laut ähm, disclaimer text am Anfang 174 Jahre vor der Geburt von Daenerys, also der Khaleesi aus Game of Thrones. Das ist die nackte Frau mit den drei Drachen, wenn ihr euch erinnert an die, an die Serie. Und wie das halt so ist bei Game of Thrones und dem ganzen Franchise von Westeros, geht es natürlich immer um Erbfolgekriege. In dem Fall beginnt es im Jahre 101 nach Egon's Eroberung mit dem alternden, Kö alternden König dem I. Und der ähm, ist halt eben alt und muss jetzt seine Nachfolge regeln. Und er hat zwei Optionen, wen er da wählen könnte. Einerseits seine äh, früher geborene Enkelin, Rhaenys Targaryen, die aber den Nachteil hat, aus damaliger Weltsicht heraus, eine Frau zu sein. Oder er wählt seinen jüngeren anderen Enkel, nämlich Viserys. Ähm, der, hat, der ist halt jünger, also hätte er eigentlich so gesehen die Nachrangigkeit. Aber er ist halt ein Mann. Jetzt wissen wir natürlich, in der damaligen Welt ist es ja so, dass Männer halt immer über Frauen stehen, bei so Erbfolgegeschichten. Und deswegen wird Viserys derjenige, der den eisernen Thron von seinem Opa erbt. Rhaenerys, äh wird zu der... Rhaenys Rainis wird zu der Queen that never was, also die Königin, die nie eine gewesen ist, bleibt am Hof und hat einen sehr ambitionierten Ehemann, nämlich Corlys Valerian, der seinerseits nicht happy damit ist, dass seine Frau in der Thronfolge übergangen wurde. Und dann springt die Serie ein bisschen. Jetzt macht die Serie einen Sprung, um so 10, 12 Jahre. Und die Kinder von Viserys sind jetzt auch schon wieder im Teenageralter. Also Viserys ist inzwischen auf dem Thron angekommen, sein Großvater ist jetzt verstorben und Viserys sitzt auf dem Thron und seine Frau, Emma Aaron, ist schwanger und erwartet einen Jungen, was wir nachher erfahren. Also dieser Junge wäre dann tatsächlich der neue König von Westeros, wenn Viserys irgendwann sterben wird, also quasi der Thronfolger. Leider ist es jetzt aber so, dass dieser Thronfolger noch im Kindsbett stirbt. Und seine Mama Emma Arryn stirbt gleich mit bei der Geburt. Also ganz tragische Szene. Und jetzt steht Viserys vor der gleichen Entscheidung wie schon sein Großvater beim ersten, am Anfang der Sendung, der Serie. Er muss sich auch entscheiden, wen er als seinen Nachfolger bestimmt. Er hat einerseits die Wahl, seinen Bruder zu nehmen, der halt ein Mann ist, ne? nämlich Daemon Targaryen, gespielt von Matt Smith. Oder seine Tochter Rhaenyra Targaryen, die halt wiederum das Problem hat, eine Frau zu sein. Er trifft aber jetzt eine andere Entscheidung als sein Großvater und entscheidet sich für sein eigenes Blut, also für seine Tochter, und er nennt Rhaenyra, trotz ihres Frauseins, zur Nachfolgerin, sehr zum Missfallen von Daemon, der sich selber schon als neuen König von Westeros gesehen hat. Damit aber noch nicht genug. Gleichzeitig gibt es noch ein anderes Haus in dieser ganzen Serie, nämlich das Haus Hightower. Ich glaube, auf Deutsch heißen die Hochturm. Und äh, dieses Haus Hightower hat einen einen weiblichen Sprössling, Alison Hightower, die jetzt wiederum mit dem König anbandeln soll. Also der Papa schickt die da hin und sagt, mach mal gut Wetter mit dem König. Ähm, tja, und jetzt erfahren wir dann auch später, ich will es nicht spoilern, aber ob das funktioniert oder nicht, erfahren wir dann. Und damit werden natürlich nochmal mehr Konflikte geschürt. Wir haben also jetzt einerseits den Konflikt zwischen Daemon und seiner Nichte Rhaenyra und andererseits diese ganze Hightower-Geschichte. Und das Ganze wird noch dadurch ein bisschen angereichert, dass die alle auch noch Drachen haben und damit quasi das Äquivalent zu Atomwaffen, um sich da ihre jeweiligen ähm, ja, Ziele und Wünsche zu erfüllen. Habe ich das soweit zusammengefasst, dass man dem folgen konnte, Thomas?
0: Mhm. Das habe ich soweit verstanden. Gut, ich habe es natürlich auch gesehen, aber ja. ich denke, dem kann man gut folgen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, so der, jetzt du als Nicht-Buchleser, dass das schon ein bisschen verwirrend ist, wer die ganzen Leute da sind, oder?
0: Ähm, jein. Also, äh, im Endeffekt konnte ich schon der, äh, der Serie soweit ganz gut folgen. Ich weiß ja so ungefähr, was eben in der Zukunft passieren wird. Deswegen, ja. Und es war ja jetzt auch noch nicht unbedingt wichtig zu wissen, was jetzt eben Martin schon geschrieben hat über diese Charaktere. Ich weiß, es gibt ja das Buch dazu, das, wie ich verstanden habe, mehr so eine Art Glossar über diese Charaktere ist, als eine wirkliche Story, wo dann eben auch drinsteht, was mit denen alles passieren wird. Das mhm. habe ich natürlich nicht gelesen. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, wer diese Charaktere sind.
1: Das ist ja schon mal für so eine Show auch wichtig, dass man da als Zuschauer reinkommt und versteht, ne? wer wer es wer, wer will was und wer von denen hat Anspruch. Das ist ja, glaube ich, genau das, woran so Serien auch scheitern können, wenn man das nicht gut genug herausarbeitet. Ja. Genau. Also du hast gerade das Buch schon erwähnt. Es geht um Fire and Blood. Das ist so ein bisschen die, äh, Familiengeschichte der Targaryens. In der Tat das ist es kein Roman. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man da wie, wie bei Herr der Ringe oder bei Lord of the Ring, äh, bei ähm, Game of Thrones eine zusammenhängende Story so mit, mit Charakteren und Erzählerrede und so weiter bekommt. Das ist im Endeffekt, ist das ein Fake-Geschichtsbuch. Also so ein bisschen ja vielleicht am ehesten vergleichbar mit der Bibel oder so einer so einer antiken Quelle über irgendwelche Herrscher oder so. Ähm, also das schreibt jemand aus der dritten Person und dann Gebar, J. Harris, Balon und Balon Gebar äh, ne? und so weiter. Aber was ganz spannend ist, ähm, ist halt George Martin, der muss da immer so einen kleinen Twist einbauen. Dieses Buch wurde natürlich von einem Meister geschrieben in der Welt von als in Fire von Westeros. Und der beruft sich wiederum auf zwei andere Quellen, nämlich auf einen Septon, der dabei gewesen ist, und auf einen Hofnarren, Mushroom, der in der Serie allerdings fehlt, bis jetzt. Ähm, und dadurch ist nie so ganz klar, was jetzt eigentlich wirklich passiert ist. Dadurch bleibt es immer in diesem Bereich der subjektiven Geschichtsschreibung, wie das ja auch in der echten antiken Quellenlage der Fall ist, dass wir natürlich, wenn wir die Bibel lesen, haben wir keine neutrale Quelle, sondern eine christlich gefärbte Quelle von Leuten, die irgendwelche Aussageabsichten verfolgen. Und so ist es auch hier, weil dieser Maester schreibt das Buch zu, zu Ehren von Joffrey, dem kleinen, der kleinen Katpratze aus Game of Thrones, die alle noch kennt, der blonde Typ, der von von Tyrion slappt wird. Ähm, und deswegen ist es natürlich ein Pro-Beresian Buch und kein neutrales Buch. Und die Show hat jetzt das Problem oder vielleicht auch die den großen Luxus, ähm, dass sie dieses was im Wagen bleibt im Buch uns jetzt ja zeigen muss und damit für die eine oder andere Version Stellung beziehen muss.
0: Ja, hey, das macht natürlich Sinn. Das wusste hm. ich tatsächlich nicht. Das ist mir jetzt neu. Aber ja, das ähm, das ist natürlich interessant. Also ich ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, die Show muss Stellung beziehen. Ich glaube, wir müssen eben die Show muss eben den Kontext des Buches so ein bisschen aufweichen. Also muss eben eher sehen, was davon ist wesentlich mehr Propaganda und was nicht. Was ist einfach geschrieben worden, damit Joffrey dem Maester nicht den Kopf abhackt, sondern äh, ihm vielleicht noch ein bisschen mehr Gold zuschiebt oder sowas.
1: Ja, ja, genau. Ne, Gerade bei Joffrey, wo wir wissen, dass die Zündschnur sehr kurz ist, kann sich so ein Maester auch nicht viele Freiheiten nehmen wahrscheinlich. Ja. Man muss da schon gucken, dass die Targaryens möglichst böse dargestellt werden, weil die ja zum damaligen Zeitpunkt die großen Feinde waren der der barassians Gerade weil der Vater von Joffrey hat ja den ähm, den, oh Gott, das, das, das kriege ich gerade nicht hin, was er ist. Auf jeden Werker Fall, äh, nee, Rhaegar, Rhaegar Targaryen hat er erschlagen. Aber ich weiß ja. gerade nicht, wie Rhaegar zu Danny steht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis. Verhältnis. Ja, gut ich, glaub, äh, äh, ich weiß nicht sicher,
0: welchen Vater von Joffrey. Du meinst den echten oder den? Ja, ja den, den also
1: Robert meine ich. Robert Ach, okay. Also der vermeintlich echte, scheinbar echte Vater. Ja, ja, der den Joffrey für seinen Vater hält, sagen wir mal so. Der hat ja den großen anderen Targaryen erschlagen am Trident. Das heißt, da gibt's natürlich große große Blutfäde. Und du hast recht, der echte Vater von Joffrey hat natürlich auch einen Targaryen erschlagen. Ja. Nämlich den Mad King. Richtig, ja. Spannend, das ist mir noch nie aufgefallen, dass da so eine, so eine Parallele zwischen diesen beiden Vaterfiguren besteht. Ja, ganz spannend, aber jetzt für die Serie nicht weiter relevant. Ähm, überhaupt würde ich mal sagen, man muss Game of Thrones nicht kennen, um House of the Dragon zu gutieren. Also ich glaube, man kann das so gucken, wenn man noch nie in seinem ganzen Leben irgendwas von Game of Thrones gehört hat. Man muss einfach nur wissen, es gibt ein Geschlecht von Herrschern, die allesamt Drachen haben. Wenn man das als Prämisse sich vor Augen hält, glaube ich, kann man das sogar gucken, ohne dass man Game of Thrones äh, gesehen hat. Ja, würde ich zustimmen. Und das Gute ist auch, alle Charaktere sind zu Beginn von Game of Thrones schon tot, weil es spielt ja 174 Jahre davor und die leben ja alle ein normales Menschenleben und sind nicht, nicht irgendwelche, jetzt so mythischen Figuren wie Elrond oder so, die tausend Jahre alt werden können. Das heißt, es gibt keinen Charakter, der jetzt sowohl in House of the Dragon als auch in Game of Thrones mitspielt. Genau. Ja, ähm, das ist so das Grundlegende zu der Serie. Was ich ganz spannend finde, wir haben ja gerade schon gesagt, die Serie muss ein bisschen Partei ergreifen ähm, bei manchen Dingen. Teilweise löst sich das echt clever. Das ist, glaube ich, jetzt noch kein Spoiler, wenn ich das so sage. Aber kannst du dich erinnern, es gab doch diese Szene in der Taverne, wo Daemon mit seinen Buddies da dem Alkohol fröhnt und so eine kleine Orgie feiert. Und dann reden sie über das Kind, was im Kindsbett gestorben ist. Also der, der hätte König werden sollen. Hast du die Szene vor Augen? Ja, ja. Das ist ja die Szene, die so ein bisschen den Stein des Anschlusses gibt zwischen dem König Viserys und Daemon. Mhm. Tatsächlich aber sehen wir gar nicht auf dem Bildschirm, ob Daemon diese verwerflichen Sachen sagt, die ihm da vorgeworfen werden. Also Die streiten sich ja darüber, weil Damon angeblich im Alkoholsuft gesagt haben soll the, the King for one day oder sowas in der Art. Ne? Das sehen wir bei Onscreen gar nicht. Das behauptet hinterher Otto Eitower, dass ich es aus drei Quellen gehört habe. Damon leugnet es auch nicht, aber Onscreen haben wir es nicht gesehen.
0: Ja, Und Damon bestätigt es auch nicht. Ne?
1: Nee, genau. Er denkt sich halt wahrscheinlich schon, äh, bringt eh nichts, das zu leugnen, weil der Otto Heiterhau ist der The Hand of the King und der hat seinen Urteil jetzt eh schon gefällt. Aber ähm, das ist halt das, was im, im diese, diese Quellenlage des Buches, glaube ich, so ein bisschen reflektieren soll, mhm. dass wir nämlich gar nicht so genau wissen, was die Wahrheit ist und manche Dinge auch im Wagen bleiben werden. Ja. Genau wie später, wenn, wenn er sagt ja einmal, seine äh, Geliebte, also hier die ähm, Missari heißt die, glaube ich, ja. die Dame mit diesem starken Akzent, äh, sei schwanger und dann sagt er ja, eines Tages wird sie schwanger sein. Wir wissen gar nicht genau, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht, weil wir immer nur auf seine Charakterrede angewiesen sind.
0: Äh, ich glaube, also ich meine, das wäre ziemlich klar geworden eigentlich. Weil sie sagt später in der Szene, wo die beiden dann alleine sind, dass sie äh, Vorsorgnisse getroffen hat, dass ihr das niemals passieren wird. Also dementsprechend... Äh, kann das eigentlich nicht sein.
1: Ja, das ist übrigens eine Änderung gegenüber dem Buch. Das, glaube ich, kann ich hier verraten. Da ist sie einfach nur schwanger. Punkt. Da gibt es gar keinen doppelten Boden. Ähm, überhaupt haben sie eh so ein paar Dinge geändert. Und ein paar Sachen werden euch auch ein bisschen, ja, ein bisschen problematisch, glaube ich. Ähm, Alison Hightower ist ja die Tochter von Otto Hightower. Und diejenige, die den trauernden König dann äh, trösten soll in seiner Trauer und damit natürlich sich selber auch in seine Gunst bringen soll. Die ist ja hier in der Show also um die 15, 16, 17. Die Schauspielerin ist 19 Jahre alt, also hat noch eine junge Frau, die im Alter deutlich unter ähm, Otto, äh, unter unter Viserys steht und eben eine Kindheitsfreundin von Rhaenyra ist. In den Büchern ist sie eine erwachsene Frau und Rhaenyra ist ein Kind. Da gibt es auch keine Freundschaft zwischen den beiden von Anfang an. Deswegen macht dieses Ganze bezürzt mal den König in den Büchern vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn eine erwachsene Frau da den erwachsenen König getüttelt, als wenn das jetzt eine Teenagerin macht. Dadurch haben, also sie haben es halt geändert, weil sie diese Kindheitsfreundschaft wollten zwischen Rhaenyra und Allison Hightower und die hat so als Freunde zeichnen sollen, die dann ja eventuell, je nachdem, wo die Serie hingeht, vielleicht auseinandergetrieben werden oder so, weiß ich noch nicht. Also will ich jetzt nicht spoilern. Aber im Buch gibt es weder diese Freundschaft, noch ist sie im Alter so nah an, äh, an Rhaenyra dran.
0: Könnte mir jetzt eben vorstellen, dass sie das eben wirklich, um noch ein bisschen extra Drama zu kreieren, da reingemacht haben. Dass jetzt ja, eben die praktisch die eigentlich gute Beziehung zwischen den beiden jetzt zu Bruch gehen wird. Aus bestimmten Gründen. Und naja. Ja.
1: Genau. und Also es, es gibt ja so ein paar Szenen, wo äh, es so geschrieben ist, dass Rhaenyra und Allison vielleicht auch durchaus ein bisschen mehr als so Teenager-Mädchen-Gefühle füreinander haben. Also es geht ja so manchmal so ein bisschen in so eine romantisierende Richtung zwischen den beiden Mädels. Yep. Vielleicht ist das ja sogar ein bisschen leichter zu verkaufen, wenn die gleich alt sind, als wenn eine eine erwachsene Frau ist und die andere ist ein 15-jähriges Mädchen. Dann wird es ja an dieser Stelle wieder ein bisschen iffy. Ja. Ja, also das ganz spannend. Genau. Ähm, es ist auch kein Spoiler, weil das sieht man ja in den Trailern. Es gibt ja auch einen Zeitsprung demnächst. ne? Und dann werden diese beiden Mädels ja von erwachsenen Schauspielerinnen gespielt. Dann spielt Emma Darcy, die erwachsene ähm, die erwachsene Rhaenyra und Olivia Cook spielt die erwachsene Alison Hightower. Ich glaube sogar, das hat man in der Vorschau gesehen, dieser Zeitsprung kommt jetzt in der kommenden dritten Folge. Und dann wird man halt sehen müssen, ob sie diese alten, also diese Kinderschauspielerin diese, äh, oder Teenager-Schauspielerin jetzt komplett äh, abgeschafft haben quasi. Oder ob es immer noch Flashbacks in diese alte Zeitlinie geben wird, so wie bei Better Call Saul quasi, damit man die Schauspielerin noch an der Stange halten kann. Weil das nehme ich mal vorweg, ich finde die beiden super und fände es echt so ein bisschen schade, wenn die jetzt gar nicht mehr vorkämen ab der neuen Folge.
0: Mhm. Stimmt. Fände ich jetzt eigentlich auch. Also ich wusste, ich weiß ja fast nichts über diese Serie. Ich habe mich vorher eigentlich fast nicht damit beschäftigt. Deswegen kam das jetzt auch überraschend, dass es diesen Zeitsprung geben wird und mit dem Wechsel an Schauspielerin. Finde ich auch schade. Also ich fand, die beiden haben das echt gut gemacht. Deswegen...
1: Und ich bin beeindruckt, dass sie da wirklich eine, eine Alice in Hightower gefunden haben, die wirklich genauso aussieht, wie Olivia Cook halt vor zehn Jahren wahrscheinlich aussah. Also das Casting ist super, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da kommen wir nachher noch mal im Detail drauf, wenn wir das Ranking machen. Aber zumindest bei diesen beiden Hauptfiguren, würde ich mal sagen, die sind im Herz der Show, haben sie jetzt am Anfang schon mal richtig gelegen. Und da werden die beiden Erwachsenen jetzt auch ein bisschen arbeiten müssen, um diese Fußstapfen der beiden Teenagerinnen da zu füllen.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Hast du noch irgendwas Non-Spoilery?
0: Mm, nö, nö, dazu jetzt nicht mehr.
1: Gut, dann gehen wir jetzt mal bei House of the Dragon in das Spoiler-Segment hinein. Also jetzt die Warnung für all die noch nicht die ersten beiden Folgen von Hot D gesehen haben, äh, würde ich jetzt sagen, guckt bitte in die Kapitelmarken rein und springt dann direkt in den Teil des Rankings, damit ihr hier nicht gespoilert werdet. Aber wir beiden reden jetzt über Spoiler und damit hier die amtliche Spoilerwarnung. So, okay, jetzt können wir so ein bisschen mit Spoilern reden. Genau, also die Staffel 2, äh Quatsch, die Folge 2 der ersten Staffel endet ja mit so einem großen Bang, nämlich damit, dass äh, sich ähm, König Viserys für Addison Hightower als eine neue Frau entschieden hat und eben nicht für die zwölfjährige ähm, äh, Lena, Valerian die ihm ja auch angeboten wurde von Corlys Valerian Und damit hätte diese Bande zwischen den Häusern Velaryon und Targaryen enger geknüpft werden sollen. Und damit wendet sich Corlys Velaryon dann auch Daemon zu. Und die beiden haben ein konspiratives Treffen am Ende von Folge 2.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die die Szene, wo äh, Viserys und Lena dann so durch den Garten streiften, ich dachte zum ersten im ersten Moment, dachte ich, oh nein, bitte sag, dass das nicht Lena ist und ja, natürlich ist sie es. Ha! Yep. Aber das Schöne ist ja, dass Viserys das Gleiche dacht. Das, das zeigt eben, <lacht> dass er tatsächlich in, für jetzt eben gerade dieses Universum, in dem er lebt, eigentlich noch ein relativ anständiger Mensch ist. Auch, ja. um, gewisse Entscheidungen in der ersten Folge jetzt dann um nicht unbedingt dafür gesprochen haben.
1: Ja, also die Szene war natürlich sehr unangenehm zu schauen. ne Wenn so ein zwölfjähriges Mädchen sagt, hier, ich möchte mit euch Beischlaf machen, sobald ich 14 bin. Meine Mama hat ja. gesagt, wenn die nächsten zwei Jahre dürft ihr mich noch nicht betten, aber danach dann. Das ist natürlich für den modernen Zuschauer eine sehr unangenehme Szene. Es war ja im echten Mittelalter wirklich so, dass irgendwelche zwölfjährigen Mädels verschachert worden sind an ja. An, an Herrscher. Ich verstehe aber auch die Kritik, wenn Leute sagen, ja, das war im echten Mittelalter so, aber das hier ist eine fiktionale Serie. Das musst du nicht so schreiben, George Martin. Du kannst auch sagen, dass die 17 ist oder so, wenn du es willst. Das sind deine Charaktere. Ja. Du kannst entscheiden, wie alt die sein sollen. Aber ähm, vielleicht ist es auch sogar gut, dass sie diese Szene drin gelassen haben, weil ähm, dadurch ist ja auch für den Zuschauer klar, es kann eigentlich nur Addison sein. Dadurch verstehen wir ja so ein bisschen besser, die Gedankengänge von Viserys und warum er eben diese Valerians vor den Kopf stößt und nicht seine Tochter heiratet. Weil wir wahrscheinlich alle als moderne Menschen genauso entschieden hätten, wenn wir die Wahl zwischen einer Zwölfjährigen und einer ja, wahrscheinlich so 18-Jährigen gehabt hätten, dann ist das ja das kleinere Übel.
0: Ja, Ja, also, sie hätten sonst tatsächlich eben eine komplett andere Begründung finden müssen, die eben noch ja. halbwegs Sinn gemacht hat. Also, das äh, ist wahrscheinlich dann gar nicht so einfach, weil in diesem Universum musst du dann eben auch bedenken, dass diese Begründung dann wieder auf 15 anderen Begründungen aufbaut, weil so ist das ja leider in dir da, wenn Martin da irgendwas zusammenbastelt, dann ist das ja leider sehr komplex.
1: Ähm, ich muss auch sagen, ich hätte mir gewünscht, es gäbe noch ein paar mehr Szenen vorher vor dieser Heiratsverkündung zwischen Viserys und Alicent, um so ein bisschen zu verstehen, ob die jetzt wirklich sagen wir so eine pers persönliche Connection haben oder ob der alte Mann einfach nur Lust hat, da das junge Mädchen ne, in sein okay. Ehebett einzuladen. Ähm, das war mir so ein bisschen zu rushed, also zu schnell, weil da kam ja auch so ein sechsmonatiger Zeitsprung zwischen Folge 1 und Folge 2. Und dadurch fehlt mir da so ein bisschen so diese Connection, dass die über die Zeit langsam wächst. Wir haben jetzt ja nur diese Szene, wo sie ihm da diesen diesen komischen Tabletop-Drachen da schenkt. Ähm, hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht in diesem Charakterbeziehungsgeflecht.
0: Ja, ja, also das stimmt. Ähm, persönlich finde ich es eben sehr interessant, eigentlich, ähm, dass ich jetzt glaube, ohne eben das Buch gelesen zu haben, dass der eigentliche, äh, ja, sagen wir mal, eigentlich ein sehr problematisches Wort für diese Serie, der Bösewicht im Hintergrund ist, glaube ich, eben nicht Damon. Ich glaube, es ist eben Hightower, der jetzt eben seine Tochter ausnutzt, um den Kind, äh, um den König zu manipulieren und der wahrscheinlich dann eben auch jetzt eben absichtlich Damons, äh, ja, Benehmen ausgenutzt hat, um ihn aus der Thronlinie zu entfernen. Und ich tippe eben, das wird noch irgendwie ganz übel enden. Und deswegen ist eben diese Wahl von Alicent offensichtlich auch von ihm geplant worden. Und ja, das ist gar nicht mal schlecht. Also das gefällt mir schon. Das ist ganz klar gut, hohes äh, manipulieren. Sehr schön gemacht.
1: Mhm. Ähm, es gibt eine Fantheorie, die ist jetzt nicht aus den Büchern belegbar. Es ist wirklich eine reine Fantheorie. theorie Soll ich es dir mal vorstellen an dieser Stelle, zu Otto Hightower und seinem, seiner Einflussmaßnahme. Man muss dazu Folgendes wissen. Ähm, Hightower ist ja die Stadt, in der die Citadel ist. Und die Citadel ist ja da, wo die ganzen Maester ausgebildet werden. Also vielleicht könnt ihr euch erinnern, Game of Thrones, Samuel Tarly geht ja nach Oldtown, um seine Masterausbildung zu machen. Er ähm, hat dann ja Grayscale geheilt zum Beispiel. Ne? Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Und jetzt achtet mal drauf. Es ist immer ein Grandmaster, nämlich Grandmaster Melos, mit dabei, wenn Otto Hightower irgendwas tut. Der war mit ihm auf dieser Brücke, als er Daemon getroffen hat. Der sitzt mit im Small Council und so weiter. Und das war auch der Meister, der bei der Geburt von, äh, dem verstorbenen Baby von Viserys, also von Balon Targaryen, den Geburtshelfer gegeben hat. Und jetzt sagt die Fantheorie schon seit langem, ähm, es gibt die Grand Maester Conspiracy, also die Verschwörung der Maester, die halt alle Drachen ausrotten wollen und deswegen insgeheim gegen die Targaryens arbeiten schon immer. Und deswegen ist es denkbar, dass vielleicht Grand Maester Maelos auch dazu beigetragen hat, dass Baby Balon diese Geburt nicht überlebt, denn der Junge wird ja lebendig geboren und dann hinterher ist er tot plötzlich. Und wir sehen ja gar nie, wie und woran dieses Kind zwischendurch stirbt, ähm, ja. Also es kann sein, dass diese Grandmaster Master conspiracy auch diesen Konflikt der Targaryens herbeiführt, damit sich dann möglichst viele von denen gegenseitig auslöschen, ähm, wenn Daemon jetzt gegen Viserys irgendwie zum Bürgerkrieg aufrufen würde oder sowas,
0: weil sie die alle loswerden wollen. Was ist das Endziel?
1: Jemanden auf dem Thron haben, der keinen Drachen weiter hat. Ich sage mal in Anführungszeichen jetzt kein Essos, Essosianer, also keiner aus Essos, sondern einen Westeros-König zu haben. Was ja am Ende auch klappt, weil Robert kommt ja dann später. Das
0: ist das im Endeffekt einfach, weil sie keine Drachen mögen oder haben die irgendwelche Connections in den Frostigen Anerkannt
1: gegen die, den Einsatz von Magie. Dann sind ja nun mal kernmagische Wesen und die halten das alles für halt wieder natürlich und wahrscheinlich auch gegen, gegen irgendwelche religiösen Vorschriften und sowas und wollen die Magie weitestgehend aus Westeros äh, verb verbannen. Und auch das wissen wir, gelingt ihnen ja weil das wissen wir aus Game of Thrones. Die Magie kommt ja erst zurück, als Daenerys ihre drei Drachen da zur Welt bringt, dann ähm, am Ende von Staffel 1 von Game of Thrones. Und seitdem kommt sie dann ja auch Also es kann durchaus sein, dass sie genau. auch glauben, man könnte die White Walker damit ausschalten, wenn man die Magie ähm, nicht Also wenn es sie nicht gibt auf Erden, weil die ja auch magisch getrieben sind, diese ganzen Eiszombies da. Vielleicht denken die so, dass die Magie die wahre Bedrohung ist. Das kann halt sein. Ähm, wird auch nie so ganz genau gesagt, weil wir diese, leider haben wir in Game of Thrones nie eine Bestätigung bekommen, dass es diese Grand Maester Conspiracy wirklich geben würde, weil er Game of Thrones ab Staffel 5 komplett den Faden verloren hat. Aber es gibt wirklich Leute, die glauben, in den Büchern von Martin ähm, ist da schon zwischen den Zeilen relativ deutlich zu erkennen, dass da irgendwelche Verschwörungen stattfinden. So ein bisschen hat man sie ja auch drin, so ein bisschen hat man es ja in Staffel 1 von Game of Thrones. Kannst sich dich erinnern an diesen alten Meister Picel hieß der, der, der alte Mann mit dem langen Bart, wo wir ja sehen, dass der gesünder ist, als er vorspielt zu sein. Der immer, wenn er sein Zimmer verlässt, dann den alten gebückten Mann spielt, aber in Wahrheit noch ganz fit ist und okay. auch mit irgendwelchen Prostituierten da rummacht und so. Also so ein bisschen hat man es da zumindest angedeutet, dass diese Maesters auch noch eine zweite Seite haben. Ja, okay. stimmt. ist halt eine laufende Fantheorie und ich habe so das Gefühl, die Macher der Serie wissen ganz genau, was sie so im Fandom alles äh, raushauen können und nicht. Es gibt ja auch ein paar... Ja, so ein bisschen in your face Fanservice, ne? Wenn dann Viserys sagt, ich hatte einen Traum von einer Bedrohung aus dem Norden, ein Traum von Eis und Feuer, ja, ne? Also pff, ganz so heavy handed musst du es nicht machen. <lacht> Dann, äh, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist oder nicht, ja. aber er streichelt ja immer, während er das sagt, diesen Dolch an seiner Seite. Weißt du, welcher Dolch das ist?
0: ist der gleiche, den Arya dem Winter King da hinterher reinrammt. Hm?
1: Den Knights King, genau. Knights Und ja. das auch der mit dem, mit dem Bran umgebracht werden sollte. Das ist alles der gleiche Dolch. Also anscheinend gibt es in ganz Westeros nur einen einzigen Dolch, der für alle wichtigen Szenen in Frage kommt. Also, das ist halt so, so ein bisschen so, ja, die Sorte Fanservice, die ich jetzt nicht bräuchte. Da gibt es auch noch ein paar mehr von diesen Dingern. Also gibt noch gibt noch ein paar mehr so In-Your-Face-Fanservice-Momente. Ähm, aber der mit Eis und Feuer war schon der, der, äh, der eklatanteste. Was ich nett finde, einen Fanservice haben sie eingebaut, den finde ich hier gut. Und zwar wurde immer schon gesagt, dass sich unwürdige Könige am eisernen Thron regelmäßig pieksen würden. Also zum Beispiel der Mad King, der war irgendwann völlig zerstochen von diesem Ding. Ähm, das haben sie halt leider bei Joffrey zum Beispiel nie gemacht. Vielleicht auch, weil sie da einfach keine Stellung beziehen wollten, ob er jetzt würdig ist oder nicht, keine Ahnung. Es ist auch nicht klar, ob der Thron, also ob, ob der Thron irgendeine Art von Bewusstsein hat und das mit Absicht machen kann. Ist ja nur ein Stück Eisen. ne Also wahrscheinlich ist einfach nur, dass jemand, der schon verrückt ist, einfach seine seine Körperbewegung nicht genug unter Kontrolle hat, um sich dann nicht zu pieksen. Aber wir sehen ja, Viserys der Erste, hat sich ja auch ein paar Mal daran gepiekst mhm. und wird ja auch öfter von den Masters dafür behandelt.
0: Ja, das, ähm, das fand ich sowieso. Interessant. Es ist ja offensichtlich so, dass selbst diese ganz kleinen Nicks, die er sich da zufügt, sehr große Konsequenzen haben. Also entweder ist das einfach Tetanus, weil dieser Thron wahrscheinlich nicht vernünftig sauber ist. Oder äh, ja, entweder ist er krank schon von sich aus, irgendeine Bluterkrankheit. Oder das Ding ist vielleicht sogar vergiftet. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, nachdem er sich ja einfach nur so einen kleinen äh, Schnitt da am Finger zugezogen hat, ist ja plötzlich der ganze Finger dann fast äh, ruiniert. Ne? Also. Mhm. So
1: ist ja witzigerweise Karl Drogo auch gestorben, ne? weil er diese Wunde auf der Brust nicht desinfiziert und dann mhm. an Wundbrand stirbt. Also Danny, Daenerys Ehemann aus ja. Game of Thrones. Ja, also Wundbrand spielt eine wichtige Rolle in, in Game of Thrones oder in diesem ganzen Universum. Und du hast recht, also der Thron sind halt irgendwelche alten Klingen, die sind auch alt und rostig, auch im Buch, weil das sind ja alle Klingen der Gegner, die Aegon und alle weiteren Targaryens besiegt haben. Das heißt, diese Klingen hängen da seit 100 Jahren und natürlich werden die jetzt nicht regelmäßig von irgendwem da äh, so glatt geschliffen, damit die keinen Rost ansetzen. Und ich glaube, wenn du dich in normalen Welt an rostigen, einem rostigen Nagel piekst, kann das auch dumme Konsequenzen haben für dich. Jetzt gerade in der Welt vor der Tetanusimpfung äh, darf man auch nicht vergessen, also, es kann ganz natürlich sein. Es kann aber auch sein, wenn wir jetzt zurückgehen zur grand Master conspiracy wer behandelt denn Genau Die Meister. Ja? Also, wenn die Interesse daran haben, dass der möglichst nicht lange lebt, ohne dass es auffällt, dass er irgendwie aus dem Fenster fällt, aus Versehen oder so, kann man einfach da die falschen Medikamente geben oder irgendeine nichtsbringende Madenkur ansetzen, die, die, von denen die wissen, dass sie vielleicht nichts bringt oder so. Also, vielleicht wird der Wundband auch mit Absicht laufen gelassen.
0: Ja. Das oder entgegen meiner meiner Theorie hätte natürlich auch Damon die Gelegenheit gehabt, nachdem er ja darauf gesessen hat, als er mhm. Renira begegnet ist, hätte er das Ding ja theoretisch durchaus vergiften können.
1: Ja, genau. Kann alles sein. Vielleicht erfahren wir das, vielleicht wird es einfach im, immer im Reich des Ambivalenten bleiben. Weiß ich nicht, ob es eine Antwort gibt. Also im Buch steht jetzt nichts so, warum das, also warum es so schlimme Folgen für ihn hat. Ähm, aber. Also, die Szenen haben sie nicht ohne Grund gezeigt. Das wird schon noch wichtig werden, dass er sich da angepikst hat. Also, da glaube ich, spoiler ich jetzt auch nicht, wenn ich da zu viel drüber rede. Ähm, wir haben noch eine Figur gar nicht erwähnt. Den Crab Feeder, Also, den Mann, der die Gefangenen an Krabben verfüttert. Äh, das scheint ja so ein bisschen so der, ja, vielleicht so ein Zwischenboss zu werden. Vor allem der Gegenspieler von Corlys Valerian. Das ist der ähm, der Ehemann von Rainy's, the Queen that never was, und der Vater von Lena den haben sie auch total aufgebaut. Der ist im Buch auch nur, weiß ich nicht, fünf Zeilen wert oder, oder eine halbe Seite oder sowas. Der scheint jetzt aber so der erste Antagonist zu werden, den, dass dieses Bündnis aus Damon und Crawley's aus dem Weg räumen muss. Und dem haben sie auch ein richtig cooles Charakterdesign verpasst. Also, die haben bestätigt, er hat anscheinend Grayscale, das ist diese Krankheit, die zum Beispiel auch die Tochter von Stannis Baratheon hat in, in Game of Thrones und die ja später auch äh, hier Sir Jorah bekommt, die dann Sam später heilt. Der scheint da irgendeine eine, ähm, Dormierende, ne, wer ist das denn, eine schlafende Form von zu haben. Also eine, die ihn nicht lähmt. Und das verdeckt er ja mit einer Maske. Also eine Halbmaske, die er trägt. Und diese Maske ist tatsächlich dieselbe Maske, die später die Harpien im Game of Thrones tragen, das sind die, die versuchen, Daenerys umzubringen in diesen Fighting-Pits, bevor der Drache sie in Staffel 4 dann da rausholt am Ende.
0: Oh, okay.
1: Also wie da die Verbindung ist, wissen wir nicht, aber da wird noch irgendwas kommen, glaube ich.
0: Ja, das. ich fand den Charakter jetzt auch relativ interessant. Ich hoffe eben, dass er tiefgründiger ist, als es jetzt momentan erscheint. Weil momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ja sowas, was ich auch vorher schon immer gesagt habe, dass der jetzt erstmal nur existiert, um möglichst grausame Szenen zeigen zu können, eben von Leuten, die bei Lebending bleibt mit von Krabben aufgefressen werden. Das fände ich jetzt ein bisschen schade, wenn das alles ist. Hoffe ich jetzt nicht.
1: Also er muss irgendein Ziel haben und nicht einfach nur quasi der neue. Ähm Ach wie hieß er denn? Der Pirat aus Game of Thrones hier, der, der Onkel von Seong Greyjoy. Ja. Ähm weißt du, wen ich meine? Ja. Ne? Um, ähm yeah. Ach Mist, ich komme jetzt nicht drauf, weil es auch im Buch zwei verschiedene Figuren sind, die ja zusammengepackt worden sind. Habe ich gerade vergessen, wie sie ihn... ihn Auf jeden Fall Onkel Greyjoy hier, der von Pilo Aspect gespielt wurde. Der Pirat mit dem Eyeliner. Naja, ihr wisst, wen ich meine. Ja. Könnt mal in die Kommentare schreiben, wie er heißt. Die Mission haben jetzt gerade entfallen. Ja. Ähm, Victorian ist es nicht, sondern der andere... Ich geb mal bei Google gerade einen Onkel Greyjoy, sonst lässt mir das keinen. Euron! Euron Greyjoy, dankeschön. Okay. Ja, also ich hoffe, dass nicht der nächste Euron wird und auch nicht der nächste Ramsey. Ich meine, Ramsey war zwar cool, aber du hast halt recht. Auch Ramsey hat nicht die ganz große Charaktermotivation für seine Gräueltaten. Außer ich bin nur ein Bastard und alle hassen mich. Deswegen hasse ich alle anderen. Okay. Da wäre schon schön, wenn da ein bisschen mehr drunter liegen würde.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall cooles Charakterdesign. Muss man immer muss man ja, lassen.
0: Auf jeden Fall. Äh, wo ich dann gerade auch bei diesem Punkt bin. Ich bin relativ ähm, positiv überrascht wie zurückhaltend die Serie bis jetzt ist. Also, wie gesagt, einer der Punkte, der mich bei Game of Thrones eben nach einer Weile einfach nur genervt hat, ist, dass praktisch in jeder Folge irgendwelche besonderen Personen möglichst grausam abgemurkst wurden. Das haben wir glücklicherweise hier nicht. Wir hatten eine ziemlich grausige Szene mit Emma Aaron, während der Geburt auf jeden Fall. Hätte mhm. ich jetzt auch darauf verzichten können. Aber sonst war es noch relativ okay. Vielleicht haben sie da so ein bisschen von gelernt, von diesen etwas übertriebenen Geschichten in Game of Thrones, dass sie es vielleicht diesmal nicht so machen werden.
1: Ja, ähm, glaube ich auch. Ich meine, gut, fairerweise muss man sagen, in den ersten beiden Folgen von Game of Thrones sind auch noch keine allzu prominenten Figuren gestorben, außer diese Nachtwachen-Typen da am Anfang, die von den, von den White Walkern äh, geschnappt werden. Und dann später von Ned Stark hingerichtet werden, weil sie die Nachtwache verlassen haben. Also da kann auch viel passieren in Sachen Charaktertode. Aber ich denke mal, es gibt einfach keine keine Disposable-Figuren. Also keine Figuren, wo du sagst, die können mal jetzt einfach so nebenbei umgebracht werden. Mhm. Ähm, du, du bringst ja nicht Damon Targaryen einfach in Folge 5 von irgendwas um. Das ist ja ein Charakter fürs Endgame quasi.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Ja. Ich meine, das, hätt, das hätten die meisten Leute wahrscheinlich auch vor der Red Wedding über Rob Stark gesagt. Oder welcher von denen das war, der dann. Ja,
1: aber der war halt gut. Weißt du, gute Charaktere sterben halt immer in dieser Welt. Die schlechten <lacht> überleben das halt alles. Das ist wie mit Ned Stark und mit Rob Stark. Die, die haben sich ja halt nichts zu Schulden kommen lassen. Außer, dass er halt die falsche Frau geheiratet hat. Okay. Aber diese bösen, zwielichtigen Figuren, ich sag mal böse in Anführungsstrichen, aber halt so aus Eigeninteresse handelnden Figuren, die überleben ja meistens dann mhm. und sind dann halt wichtig für die. Für den Long Run. Weißt du denn überhaupt so ganz grob, worauf, worauf das hinausläuft?
0: Ähm, nee, eigentlich gar nicht.
1: Willst du es wissen oder soll ich es mal lieber im Argen lassen?
0: Nee, ich glaube, ich möchte es eigentlich nicht vorher wissen. Das, ähm, okay. Das äh, schafft dann immer so eine Erwartungshaltung. Vielleicht ist es besser, die nicht zu haben.
1: Nee, okay. Ähm, jeder andere Hörer das wissen will, einfach mal nach Dance of the Dragon googeln, dann findet ihr einfach raus, was ist, was, was da passiert. Sollen wir zur Wertung kommen? Ja, Ich habe hier ein aufwendiges Excel-Dokument vorbereitet und wir nehmen jetzt ähm, fünf verschiedene Items und geben denen jeweils Punkte und werden dann damit ermitteln, welche Serie uns denn eher zusagt. House of the Dragon oder Lord of the Rings. Und zwar geben wir eine Wertung von 0 bis 5 Sternen. 0 heißt absolute Gurke und 5 heißt das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und dazwischen können wir es dann halt immer positionieren. Und die ähm, verschiedenen Items, die es, die es geben wird, um uns hier zu positionieren, die lauten wie folgt. Es gibt einmal 0 bis 5 Punkte für den Plot, für die Charaktere, für das Production Design, also Kostüme, Kulissen, auch die Computereffekte, die CGI-Effekte, ähm, Color Grading, all diese Sachen, Kamera, all sowas. Und Casting und Acting ist ein vierter Punkt. Und der fünfte Punkt ist, wie sehr wir hooked sind und ob wir das weiter gucken wollen oder sagen, ja, wenn ich jetzt mal drei Wochen nicht gucke oder gar nicht weiter oder so, ist das auch okay. Ja, genau. Immer 0 bis 5 Punkte. Ich würde sagen, machen einfach abwechselnd, damit das immer alles fair verläuft. Der erste Punkt wäre Plot. Den haben wir jetzt ja schon ausführlich besprochen. Aber wie sehr hat der Plot dich denn, oder hat der Plot dir denn gefallen? Wie viele Punkte ist dir das wert? Ja.
0: Also, ich bin durchaus sehr positiv überrascht. Ich würde mal vier geben.
1: Ja, das ist auch die Wertung, die ich bei mir eingetragen habe. Vorher gehe ich mit. Ähm, für fünf würde ich sagen, fehlt noch so, so ein richtiger What the Fuck, Red Wedding mhm. oder ähm, Ned Starks Tod-Moment. Also sowas, was dich so komplett kalt erwischt. Vielleicht ist gerade die, die die Bücher nicht gelesen haben. Aber ich glaube, es gibt auch Raum für solche Momente für Buchleser. Einfach weil das Buch ist ja so oberflächlich, so vage geschrieben, dass da noch ganz viel Raum ist für Sachen, die wir vielleicht äh, nicht so voraussehen. Also jetzt beispielsweise, ähm, weil ich, ich finde jetzt irgendwas. Nur ein Beispiel ich, ist jetzt vollkommen frei erfunden. Wir haben ja nie gesehen, wie Je Harris gestorben ist. Vielleicht kommt ja irgendwann in so einem Flashback raus, dass Damon den aus dem Fenster geschubst hat oder keine Ahnung. Also irgend so ein richtig krasser What the Fuck Moment. Aber vier Punkte würde ich mitgehen. Charaktere. Da würde ich jetzt anfangen, da machst du den danach. Ähm also, ich finde, die ganz große Stärke im Writing von George Martin ist es, dass er Charaktere erschafft, die einem sehr schnell äh, ans Herz wachsen und die alle so ein, so ein mehr sind als so ein reines Abziehbild von wegen der böse Onkel und der, weiß ich nicht, der äh, gute, strahlende Held ohne doppelten Boden oder sowas. Das kann der gut, Charaktere schreiben. Das hat er auch hier wieder gemacht. Ich finde auch die Serie stellt die Charaktere noch ein bisschen besser dar als das Buch. Also im Buch zum Beispiel ist Viserys, der, also König Vesaris, einfach keine Figur. Das ist halt einfach nur eine Funktionsfigur, wo er einfach nur steht. Und dann entschied König Viserys, dass seine Tochter äh, in der Thronfolge und so. Den haben sie richtig aufgebaut. Da haben sie einen richtig nachvollziehbaren, echten Menschen draus gemacht. Was, glaube ich, auch ein bisschen an dem Schauspiel von Paddy Conce, Conce, Concegine, oder wie man das aussprichst, äh, liegt. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Keine Ahnung. Ähm, also ist besser. Ich finde, jeder Charakter hat seine Flaws. Jeder Charakter ist aber auch in seiner Motivation erstmal nachvollziehbar. Und du hast ja so ein paar Charaktere, wo du genau weißt, das sind so tickende Zeitbomben, die werden irgendwann hochgehen. Also Corliss und Damon an erster Stelle. Ich würde da auch eine vier für geben, tatsächlich.
0: Ja. Ich denke, da gehe ich mit. Also... Du hast vollkommen recht. Das Charakter erschaffen ist definitiv eine der größten Stärken von Martin. Also keiner von diesen Charakteren fühlt sich irgendwie ja nicht real an. Also die treffen alle reale Entscheidungen, wie man sie eben von einem Menschen erwartet, nicht von eben einfach einer Figur. Und das ja. ist wirklich sehr stark da vertreten. also
1: Genau, also selbst wenn ähm, Viserys seine Frau quasi opfert, auf dem Geburtsbett, kann man halt verstehen, wo er herkommt, ne? warum er das tut. Ja. Man denkt sich auch, wie hätte ich eigentlich entschieden? ne? Hätte ich hätte ich Frau oder hätte ich mein ungeborenes Kind gerettet? Ähm, da kann man keine richtige Entscheidung treffen mhm. wahrscheinlich. Insofern, ja. Finde ich gut. Finde ich besser als so Mustache-Twirling Villages, äh, nicht Villages, sondern Villains, ähm, die man ja in manchen anderen Fantasy eben so hat. So, dann geht's weiter mit dem äh, Production Design. Da darfst du jetzt gerne den Anfang machen.
0: Ähm, es war gut. Jetzt mit Hinblick auf das, was wir als nächstes besprechen, würde ich sagen, wäre eben noch Luft nach oben. Also ich würde einfach mal eine 3 verteilen. Es ist auf jeden Fall gut gemacht. Äh, sieht jetzt nichts irgendwie gefälscht aus und sehr ähm, übertrieben oder untertrieben ist auf jeden Fall gut gemacht. Die Drachen sehen auch sehr realistisch aus, bis auf ehrlich gesagt so die Geräusche, die, die teilweise von sich gegeben haben. Also gerade äh, Damon äh, Drache hatte habe ich das richtig gehört oder hat er irgendwie mehr so ein Quietschen von sich gegeben statt irgendwie einem Drachenmäßigen Brüllen? Egal. Ähm, ja, also ist sicherlich noch Luft nach oben, aber gut gemacht. Also ich würde eine 3 sagen.
1: Okay, ja, ähm, also ich gebe auf gar keinen Fall eine 4, das kann ich schon mal verraten. Denn mich stört eine Sache in dieser Serie optisch extrem und das sind die Perücken. Ja. Also wir leben im Jahr 2022. Wir können seit 60 Jahren Leute auf den Mond schießen. Wir äh, haben Computer, wir haben alle Möglichkeiten der ganzen Welt, es fährt um und durchs Weltall. Warum schaffen wir das nicht, Schauspielern Perücken zu geben, die so ein bisschen natürlich aussehen? Also, das finde ich zum Beispiel bei, bei König Viserys. Der wird ja von, wie gesagt, Paddy Considine oder wie wie er heißen mag, äh, gespielt. Der hat halt diesen grauen Stubble-Bart, diesen, diesen Fünf-Tage-Bart irgendwie, und dann dazu diese hellblonde Perücke. Das, das passt halt einfach nicht. Oder auch Corlys. Der hat äh, einen grauen Bart und dann so eine helle Raster-Perücke, Oh, oder auch hier das kleine Mädchen Lena äh, Targaryen, äh, Valerian. Das sieht halt einfach nicht gut aus. Die sieht aus, als wenn sie aus so einem Mozart-Film um rausgefallen wäre. Und das sollen ihre echten Haare sein und nicht halt so eine mozart perücke okay,
0: Das wäre meine Frage. Also stört mich listen. total. Das ja, das sind
1: ihre echten Haare. Yeah.
0: Okay, ja, yeah. ja. Ich hatte das tatsächlich eben für äh, eine Modeerscheinung gehalten, um sich praktisch den Targaryens anzugleichen. Deswegen hatte ich gedacht, das wären tatsächlich als Perücken gedacht.
1: Also vielleicht drehen sie das ja noch irgendwann so, dass sie das machen, dass sie sagen, dass das Kind eine Perücke trägt, was ja schon sehr wie eine aussieht. Mhm. Dass das so eine Erklärung ist, dass sie vielleicht in Wahrheit irgendwie schwarze Haare hat oder irgendwas. Wobei, wo sollen die herkommen? Also Mama und Papa sind ja blond in diesem Universum. Ähm, wo soll die jetzt schwarze Haare her haben?
0: Ja, klar.
1: Aber zum Beispiel... Die haben ja nicht mal die Augenbrauen gefärbt. ne? Also guck dir mal den Bruder von Lena an, den Lenor Valerian. Yep. Der hat dunkle Augenbrauen und dann diese hellen Haare dazu. Ja, das, das passt halt irgendwie das nicht. geht überhaupt nicht. Nee, also beim Smith Team haben sie ja zumindest die Augenbrauen weitestgehend abrasiert oder gezupft. Oder mhm. vielleicht hat er auch von Haus aus keine großen, starken Augenbrauen, ich weiß es nicht. Und der hat ja keinen Bart. Das heißt, da fällt das nicht so auf und ich finde, der funktioniert mit der Perücke. Weil er eben keine anderen Gesichtsbehaarung hat. Bei den Frauen klappt es auch, weil die eben auch keine Gesichtsbehaarung haben, eben als Frauen. Aber bei Vesarius und bei Corleys die haben mich total rausgerissen, diese Perücken. Und bei Lena auch. Kann ich verstehen. Ja. Haben sie bei Danny ja auch schon gemacht, ne? Dass äh, Danny ja immer diese dunklen Emilia-Clark-Augenbrauen hat, aber dann diese hellen Haare dazu. Hat auch nicht wirklich gepasst. Ich verstehe halt auch gar nicht, also, können die nicht einfach blonde Schauspieler casten? Ist das so schwer, irgendwo blonde zu finden? Ich meine, die haben ja gute gefunden. Also ich bin auch dafür, nimm den Besten und nicht den Blondesten, klar. Aber kann das denn so schwer sein, das irgendwie richtig vernünftig rüberzubringen? Keine Ahnung. Ja,
0: das ist schon seltsam.
1: Du gibst drei, ich gebe auch drei, weil der Rest sieht gut aus. Also die, die Kulissen sind super, die Kostüme sind 1A. Ähm, ich kann bei Game of Thrones oder bei House of Dragon immer nur empfehlen, es gibt so Seiten auf HBO zum Beispiel, wo man sich die Kostüme im Detail angucken kann. Guckt euch die mal an. Ähm, die sind super aufwendig. Jedes Kostüm erzählt so eine eigene Geschichte. Also die Sachen, die die Leute anhaben, erzählen eine eigene Geschichte. Äh, da sind teilweise irgendwelche Details drin, irgendwelche Runen. Das war ja schon bei Game of Thrones extrem aufwendig. Also da sich so ein bisschen einzulesen. Wer so ein bisschen Interesse an diesem ganzen Thema hat, den kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen in die Kostümwelt einzulesen. Sie machen ja auch bewusst mit den Kostümen Parallelen, also Rhaenyra zum Beispiel trägt ja oft die Sachen, die am Ende Danny in Staffel 8 getragen hat, diese schwarzen Targaryen-Outfits da quasi. Ähm, ja, also das finde ich toll, du hast recht, es sieht gut aus, Die nutzen ganz viel Natural Lighting, also wenn da so ein Raum mit Kerzen erfüllt ist, dann ist der Raum auch von Kerzen erhellt und nicht von irgendwelchen Industriestrahlern oder so. Die machen sich auch mehr Mühe mit der Kamera als bei Game of Thrones. Kamera war die bei Game of Thrones war die Kamera ja immer total statisch und jetzt trauen sie sich auch mal Kamerafahrten zu oder ein bisschen exotischer Kamerawinkel und so also ja ich glaube die drei geht schon in Ordnung Casting und Acting du darfst anfangen
0: also wie ich ja schon erwähnt habe fand ich eben die Arbeit der beiden Teenager-Mädels echt super gut also da ist ganz klar Casting und Acting sehr gut gelungen Kleines Problem habe ich mit Damon, weil ich das Unglück habe, Morbius gesehen zu haben <lacht> und ich sehe eben die ganze Zeit in das Gesicht von Milo und das, ja.
1: Okay, war, war Morbius deine erste Berührung mit Matt Smith? Ja, ich möchte schon. Ah, das tut mir sehr leid für dich. Also das okay. ist echt schade. Das ist ein fantastischer Schauspieler. Guck dir unbedingt mal äh, Last Night in Soho an. Da spielt er so einen fiesen Zuhälter in den 60ern. Okay. Oder äh, The Crown, da spielt er Prinz Philipp, den, den Ehemann von Königin Elizabeth. Okay. Äh, Dr. Who ja auch, aber da habe ich jetzt keine Ahnung von, ob der da gut ist oder nicht. Weiß ich nicht. Ähm, ja, schade, wenn man ihn wirklich nur aus Morbius kennt, dann kann ich dir sogar verstehen, wo du herkommst.
0: Ja, das macht den Charakter so ein bisschen leicht kaputt. Ich kann es noch ganz gut trennen, aber naja. Ansonsten eigentlich bin ich wirklich sehr angetan. Also sehr viele von den Charakteren fühlen sich eben wirklich eben auch natürlich durch, die, äh, durch den Dialog, der sehr gut gemacht ist, aber auch durch das Acting auf jeden Fall sehr lebendig an.
1: Also Und das ergibt dann wie viele Punkte?
0: Äh, ja doch, also würde ich schon... Ach doch, ich glaube, dafür gebe ich eine 5. Ich sehe da schon okay. echt gutes Talent und sehr viel Arbeit, die da reingegangen ist.
1: Ja, also ich habe das Glück, ich habe Morbius einfach nicht gesehen, mit Absicht aus Selbstschutz. Äh, ich, ich liebe meine Augen zu sehr, mir das anzugucken und mein, mein Gehirn, ähm, deswegen habe ich es nicht geguckt. Ich kenne, wie gesagt, Matt Smith halt nur aus äh, The Crown und aus Last Night in Soho beispielsweise und ich finde den ganz fantastisch. Also ich, also ich gesehen habe, dass der als Damon ge ge gecastet wurde und äh, ich wusste ja, was was Damon so alles tun wird. Später war ich total begeistert. Ich habe gerade schon erwähnt, ich finde super, dass Paddy Considine dieser Rolle mehr mehr Tiefe gibt, als sie jemals im Buch hat. Ich finde den, auch den, den Callis Valerian super, trotz der schlechten Perücke. Da kann er nichts für als Schauspieler. Ähm, also ich gehe mit mit den fünf. Ich werde jetzt auch bei... Ich hatte auch fünf vorher hier eingetragen bei mir. Also gehe ich mit. Ja, und dann Hooked. Also wie viel Bock haben wir das weiter zu gucken? Ähm, da muss ich jetzt als Fan sprechen einfach. Ne? Da kann ich jetzt auch nicht eine neutrale Perspektive einnehmen. Die habe ich ja nicht... Aber ich bin super hooked, ich hätte am liebsten jetzt alle acht Folgen auf einmal. Die würde ich sogar wegbingen, was ich sonst ja eher doof finde, habe ich schon mal erzählt, aber bei der Serie würde ich sogar tun. Ich will wissen, ob sie diese Grandmaster Conspiracy umsetzen oder nicht, ähm, die ja im Buch, wie gesagt, nicht erwähnt wird, also nur angedeutet wird, aber nicht umgesetzt wird, weil natürlich dieser Autor, der ja ein Meister ist, äh, nicht selber zugeben wird, dass es so eine Conspiracy gab. Insofern, ne? Bleibt es immer zwischen den Zeilen. Also bin ich total gespannt. Ich will wissen, wie sehr sie noch diesen Crabfeeder ausbauen. Ob der jetzt irgendwie noch eine, eine wichtige Rolle spielt oder wirklich nur so ein Zwischenboss-Gegner ist für den für den Callies. Ähm, ja, also ich bin hooked. Ich freue mich auf Montag, wenn es weitergeht. Ich habe äh, also ich bei mir merke ich immer daran, wie sehr hooked ich bin, wann ich eine Folge am Tag gucke. Also ich komme nach Hause von der Arbeit. Was mache ich dann? Gehe ich erstmal Mittagessen, ähm, mache meine meine äh, häuslichen Arbeiten, äh, setze mich am Schreibtisch, dann gehe ich, keine Ahnung, eine Runde mit dem Hund und dann gucke ich noch irgendwie ein YouTube-Video und dann gucke ich irgendwann mal die Serie. Oder komme ich halt nach Hause äh, und setze mich halt sofort hin und gucke die Serie. Und da ist halt House of the Dragon Letzteres. Also die muss sofort geschaut werden. Wenn ich jetzt Urlaub hätte, würde ich wahrscheinlich direkt in der Sekunde, wo ich aufstehe, die nächste Folge gucken. Das heißt, ich bin hooked und ja, ich als Fan gebe hier eine 5.
0: Ja, also hooked bin ich auf jeden Fall auch. Das kann ich nicht anders sagen. Ich will auch wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich finde es eben ausgesprochen schade, dass es für uns in Deutschland ziemlich schwer ist, das Ganze zu sehen, weil wir HBO noch nicht hier drüben haben. Und Sky ist jetzt nicht unbedingt ein Verein, dem ich unbedingt mein Geld geben möchte. Deswegen wird es noch ein bisschen schwierig, da mich durchzuringen, das zu tun, solange es eben HBO nicht möglich macht. Sie hatten ja so kurz, praktisch für ein paar Stunden, äh, den Versuch gemacht, den Deutschen das Ganze etwas näher zu bringen, indem sie die erste Folge auf YouTube gepackt haben und sie dann eben wenige Stunden später wieder entfernt haben, höchstwahrscheinlich auf Beschwerden von Sky selber.
1: Mhm, kann sein, ja
0: ähm, deswegen muss ich eben noch so ein bisschen mit mir ausmachen, ob ich es für die Serie tatsächlich mir Sky besorgen werde oder nicht. Vielleicht schon. Und wenn es dann eben nur für die Zeit ist, die diese Serie läuft und ich es danach dann wieder kündige. Ich denke, das ist es mir fast wert.
1: Du hast ja auch unseren Movie Account, ne? Also, du musst ja gar nicht selber aktiv werden.
0: Ja, trotzdem. Ich muss ja jetzt praktisch so als Privatperson sprechen. <lacht> Nicht in meiner äh, hochfunktionalen Funktion hier. <lacht> Deswegen, also vielleicht eben auch für die Zuhörer, das macht es eben natürlich schwierig, aber ich denke, das wäre es mehr wert.
1: Ich glaube, ähm, also ich, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube, man kann die Folgen auch immer einzeln bei äh, Apple kaufen. Okay. Also ich meine, das wäre bei Game of Thrones so gewesen. Ich habe es nicht überprüft, ich kann es gerade mal live checken. Aber ich glaube, du brauchst nicht mal zwingend ein Sky-Abo, wenn du äh, Bock hast, dir jede Folge einzeln zu kaufen.
0: Okay. Gut, dann muss ich mal gucken. Das wäre ja auch noch interessant.
1: Das wird halt einfach unterm Strich dann teurer, ne? als wenn ja, du einfach 8 klar. Euro raushaust.
0: Im Endeffekt schon. Ja. Naja. Ja, also ich würde auf jeden Fall mal sagen, von den logistischen Komplikationen abgesehen, bin ich auf jeden Fall auch hooked. Also, ich sag mal eine 4.
1: Okay. Gut. Ich verrate das Endergebnis nicht, damit wir es nachher spannend haben, wenn wir dann das gleiche für Rings of Power gemacht haben. Und dann am Ende verrate ich dann das, das Gesamtergebnis sozusagen. Und damit wären wir dann auch schon im Rings of Power Segment. Und das Wort äh, gehört dir.
0: Ja. Äh, Rings of Power. Okay. Also, ähm, im Endeffekt, ich mache auch mal vielleicht erstmal so ein kurzes Wort zum Setting, wie du ja auch. Wir befinden uns also hier im zweiten Zeitalter. Als Vergleich, der Herr der Ringe äh, passiert im dritten Zeitalter. Das wird also noch so ein paar tausend Jahre dauern, bis wir da angekommen sind. Trotz allem haben wir einige Personen hier, die wir eben auch später im Herrn der Ringe treffen. Unter anderem eben eine unserer Hauptpersonen ist Galadriel. Die Elfe, die Frodo später in Los Lorien treffen wird, die ihm unter anderem diese Fiole mit dem äh, Sternenlicht gibt, wenn ich mich recht erinnere, und andere nützliche Dinge. Und die dann eben ja auch später einen der Ringe der äh, Macht selber tragen wird. Ähm, es gibt im Endeffekt... Dreieinhalb Handlungsstränge in der ersten Folge. In der zweiten Folge wird es dann tatsächlich zu vieren. Je nachdem eben, welcher Hauptcharakter gerade so die POV hat. Und ja, Galadriel ist also eben eine dieser Personen. Wir sehen tatsächlich sie ganz am Anfang noch als kleines Kind im mystischen Kontinont, Kontinent Valinor. Der eigentlichen Heimat der Elben oder Elfen ja eigentlich... Ich weiß immer noch nicht so ganz, warum die deutsche Übersetzung Elb geworden ist. Aber naja, egal. Ähm, ja, Wir sehen sie praktisch noch am Anfang in einer, ja, in einer wunderschönen Umgebung, in Frieden leben. Auch wenn sie so ein bisschen Probleme mit ein paar äh, anderen Elfenkindern hat, die sie so ein bisschen mobben. Aber das alles ist verglichen mit dem, was kommt, immer noch Friede. Denn was wir jetzt als nächstes beschrieben hören, leider, ist die Rebellion von Morgos, Dem ersten großen dunklen Lord dieses Universums. Den wir tatsächlich eben im Herrn der Ringe auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben. Weil er tatsächlich eben auch in dieser Zeit schon besiegt wird. Was wir dann eben hinterher im Herrn der Ringe haben, Sauron ist tatsächlich zu dieser Zeit nur ein kleiner Gefolgsmann dieses wirklichen Dun dunklen Lords. Der wird natürlich, natürlich in dieser Serie jetzt auch noch wichtig werden, aber das nur vielleicht als Vergleich. Ähm, zum Hintergrund, Morgoth ist tatsächlich so auf dem Level eines Gottes schon in dieser Welt. Er ist einer der Valar, einer der ein Verräter unter den Valar und das sind im Endeffekt die Erschaffer und Schöpfergötter dieser Welt. Ähm, die Elben erleben jetzt eben diese Rebellion dadurch, dass in Valinor Krieg ausbricht. Wir sehen dann eben auch eine sehr kurze Bildabfolge, in der in der der Kontinent äh, zerstört wird und Galadriel mit vielen anderen dann nach Mittelerde reist, um den dunklen Lord zu verfolgen. Das erstmal so als Aufhänger der ganzen Geschichte. Ähm, was wir jetzt für Galadriel im Endeffekt in der ersten Folge sehen, ist, dass sie besessen ist davon, diese Dunkelheit zu besiegen. Nachdem Morgoth tatsächlich eben praktisch offscreen erledigt wird, ist es also sein Gefolgsmann Sauron, der jetzt das Zepter des Bösen in der Hand hält. Und Galadriel hat, nachdem ihr Bruder gestorben ist, geschworen, den zur Strecke zu bringen. Das ist so ziemlich ihr ja, ihr Handlungsstrang erstmal in der ersten Folge, den sie auf jeden Fall verfolgen will. Ähm, aber wir haben eben tatsächlich noch ja, noch mal zweieinhalb verschiedene Handlungsstränge, die nebenher passieren. Ich gehe mal da stark davon aus, dass die in den folgenden Episoden irgendwann sich überschneiden werden und zusammenlaufen. Das müssen wir dann sehen. Wir haben also dann tatsächlich auch, wie es sich gehört für eine Herr-der-Ringe-Story, eine ähm, ja, Hobbit-Geschichte. Auch wenn die Charaktere jetzt noch nicht Hobbits heißen, sondern Haarfuts. Also offensichtlich einfach nach ihren Füßen benannt, die sehr haarig sind. Äh, und da haben wir jetzt Nori. Nori, äh, Moment, wie war der Nachname? Jetzt habe ich gerade vergessen. Uh, Brandyfoot, genau. Brandyfoot, also dem erfahrenen uh, Tolkien-Experten würde auffallen, dass das die Zusammenkunft von zwei Hobbit-Namen ist, nämlich den uh, brandy Burks oder sowas und den Proudfoots. Also wahrscheinlich ist sie eben ein Progenitor dieser beiden Geschlechter, die sich dann später irgendwann entwickeln werden. Uh, ja, wir sehen im Endeffekt sehr wenig über den Charakter selber, sondern hauptsächlich erstmal über dieses Volk der Harfuts, die offensichtlich eben ihr Leben ja auf einer Art äh, nomadischen ähm, Expedition leben. Sie nennen das Ganze die Migration. Sie bewegen sich also wahrscheinlich umher. Und sie scheinen sich so ziemlich vor allem und jedem zu verstecken und sehr im Verborgenen zu leben. Sie gehen auf keinen Fall irgendwelche Risiken ein sie äh, suchen kein Abenteuer und so weiter. Und dann haben wir natürlich Nori, die genau das Gegenteil ist. Sie will unbedingt Abenteuer erleben, sie will weg und sämtliche anderen half erklären äh, ihr doch, dass sie das bloß nicht tun soll, dass sie das sein lassen soll, weil das gehört sich nicht für dieses stolze Volk. Äh, der dritte im Bunde ist ein weiterer Elf, genannt Arendor, der ist äh, damit betraut, in den Südlanden von Mittelerde die Nachfahren von einigen Gefolgsleuten von Morgos zu überwachen. Im Endeffekt also wird da so ein bisschen ja das Geschlecht der Menschen grundsätzlich verdächtigt, äh, sich den Dunklen wieder anzuschließen. Und ja, das funktioniert in etwa so gut, wie man sich das vorstellen sollte, wenn man eben Leute... Uh, unschuldig, verdächtigt grundsätzlich. Er ist also da in dieser uh, in diesem Dörfchen, in dem er selber aufpasst, nicht wirklich beliebt. Und man feindet ihn auch ganz offen an. Außer eine Frau, so eine Art, ja, Kräuterfrau, würde ich sagen, namens Bronwyn, die durchaus in einer sehr engen Beziehung zu ihm steht. Es ist jetzt nicht wirklich Ausdefiniert, wie, wie die beiden zueinander stehen, aber es ist schon relativ deutlich. Ähm, Im Endeffekt erleben wir hier den ersten Strang von ihm eigentlich nur darin, dass jemand eine kranke Kuh zu besagter Kräuterfrau führt und aus äh, unerfindlichen Gründen gibt diese Kuh schwarze Milch. Was erstmal sehr gruselig aussieht und das Ganze bringt dann Arendor auf die Fährte, dass da, wo diese Kuh gegrast hat, irgendwas nicht stimmen muss. Wohin das Ganze dann führt, kommt praktisch dann in der nächsten Episode. Die letzte, den letzten POV-Charakter, den wir dann noch haben, ist auch ein Bekannter aus dem Herr der Ringe, Elrond von Bruchtal damals, hier noch nicht. Er ist momentan einfach nur ja ein Barde, Dichter, aber auch wohl Architekt, der in der Heimat der Elfen, äh, Elben in Mittelerde lebt und zum Beispiel die Reden des Königs schreibt. Hat also ähm, an sich noch erstmal keine große Rolle, aber wichtig ist eben, er ist wohl ein groß, ein guter Freund von Galadriel und als sie dann irgendwann in diese Heimat zurückkehrt, dann haben die beiden eben auch mehrere Gespräche miteinander. Ich äh, gehe mal jetzt noch nicht auf den genauen Inhalt ein. Das würde, glaube ich, schon in den Spoiler-Teil reinführen. Aber im Endeffekt haben die beiden also eine gute Beziehung zueinander. Dementsprechend also wird da sicherlich auch noch in der Zukunft irgendwas auf uns zukommen. Uh, an sich ist er, glaube ich, eben hauptsächlich dafür da, um, ja, den Titel des Ganzen, der Titel der ganzen Serie so ein bisschen uh, vorzubereiten, denn das uh, kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Er ist derjenige, der in Kürze mit dem bekannten Elfenschmied Kellebrimbor zusammenarbeiten wird, um ein unbekanntes Projekt zu, uh, bearbeiten und dieses Projekt, ich glaube, so viel können wir sagen, ohne zu spoilern, werden in der Tat dann eben die Rings of Power sein. Ja. Das vielleicht erstmal nur so als Einstieg zu der ersten Episode. Die zweite geht im Endeffekt, äh, nimmt einfach die vier Handlungsstränge äh, und führt sie so ein bisschen weiter. Galadiel hatte kurz ähm, als sie nach Hause gekommen ist, hat sie als Belohnung für ihre Dienste im Krieg gegen die Dunkelheit die Erlaubnis erhalt, äh, erhalt, erhalten, nach Valinor zurückzukehren, was eben für die Elben so eine Art, ja, Paradies an äh, zu sein scheint. Aber sie hat sich entschieden, nee, ich will trotz allem weiter, ich will wissen, was mit Sauron passiert ist, ich will den endgültig zur Strecke bringen, also hat sie sich abgewandelt und ist tatsächlich von dem Boot, das sie zurück nach Valenor bringen sollte, gesprungen. Und ist gerade auf dem Weg nach Mittelerde zurückzuschwimmen. Das funktioniert in etwa so gut, wie man sich vorstellen mag, denn das sind mehrere tausend Meilen. Ja, sie ist also momentan tatsächlich, die zweite Folge fängt also tatsächlich damit an, dass sie im Wasser ist und kurz davor ist zu ertrinken bis sie dann auf ein Floß mit anderen Schiffbrüchigen trifft. So viel dazu, wie das dann weitergeht, können wir gleich erörtern. Ähm, Im POV von Nori, sollte jetzt noch erwähnt sein, die letzte Folge endete damit, dass sie einen Kometen gesehen hat, der vom Himmel kam, wie das Kometen nun mal so tut. Und sie hat in diesem Kometen eine menschliche Gestalt gefunden, im Krater dieses Kometen. Diesen, um diesen kümmert sie sich jetzt momentan in dieser Folge und stellt dabei fest, dass dieser, dieser Mensch, wenn das denn ein Mensch ist, offensichtlich magische Fähigkeiten hat und keine Sprache spricht, die sie verstehen würde. Äh, Arendor ist mit Bronwyn auf der Suche, äh, findet mit Bronwyn diese Stadt, bei der die kranke Kuh aus der letzten Episode wohl gekrast hat und stellt fest, die ist tatsächlich zerstört worden, brennt noch völlig vor sich hin. Und es gibt, äh, ja, Anzeichen, dass es auf jeden Fall zum Kampf gekommen ist. Sie finden dann sehr schnell einen Tunnel, der in den Boden äh, gegraben worden ist. Und dieser Tunnel führt tatsächlich wohl zurück zu Bronwins Heimatstadt. Dementsprechend schickt Arendor Bronwyn sofort zurück, um ihre Landsleute dazu zu warnen, während Arendor selbst den Tunnel erkundet und da dann auch sehr schnell gefasst wird und eingekerkert wird. Und im letzten Punkt, Elrond trifft dann in der Tat mittlerweile auf Caleb Brimbor, den Schwied. Der erklärt ihm so ein bisschen, was für ein großes Projekt er vorhat. Und er sagt ihm, er braucht dafür eine besonders heiße und besonders große Schmiede. Und da hat Elrond dann eine super Idee. Denn bei Schmieden und bei äh, ja, großen Bauten, wer ist da der Beste? Natürlich die Zwerge. Und Elrond hat da einen guten Freund, den guten alten Durin. Also reist er zusammen mit Celebrimbo nach Kazadun und... Möchte da seinen alten Freund treffen und glaubt, von dem, ja, fröhlich empfangen zu werden, wird er aber nicht. Denn er hat einen, ja, kleinen Fehler gemacht, der ihm aber jetzt dann äh, doch ziemlich stark zu schaffen machen wird. Aber dazu dann vielleicht auch gleich mehr. Ja, das also waren so in etwa die ersten beiden Episoden. Ich muss eben sagen, es ist eigentlich noch nicht viel passiert. Es ist eigentlich sehr viel Setup, sehr viel Backdrop und Worldbuilding, aber gar nicht mal schlecht. Hm? Weißt du nicht? Äh, kommen wir erst gleich dann zur Wertung. Aber kam das so ungefähr? Äh, kam ungefähr was davon durch bei dir? So gerade. Ich glaube eben, dass viele Sachen ein bisschen zu wenig erklärt worden sind. Hatte ich teilweise schon das Gefühl weiß nicht wie, wie kam das jetzt bei jemandem der jetzt nicht wirklich viel äh, ja Hintergrundwissen hat
1: ja also ich habe einen Meter mehr gemacht als äh, vielleicht der normale Fan so ich habe mir im Vorfeld so ein paar Videos angeschaut äh, das müsst ihr wissen um Rings of Power gucken zu können also ich hatte so ein bisschen so, so Erklärvideos auf YouTube angeschaut die mich so ein bisschen mit diesem zweiten Zeitalter, Zeitalter vertraut gemacht haben. Also, ich weiß jetzt nicht nichts, aber natürlich viel, viel weniger als du. Ähm, ja, und das meiste war mir daher schon durchaus vertraut, weil ich ja diese Videos vorher geschaut habe. Es gibt eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe. Da musst du jetzt mir mal helfen und so eine so eine Lücke füllen. Und zwar, ähm, ich glaube, Bronwyn heißt der, dieser, also der dunkelhäutige Elfensoldat, der ja in, bei diesem Dorf da stationiert ist. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sind da Elfenstationen. Warum sind da Elfen stationiert? Und es schien mir so, als wenn diese Dorfbewohner die als Besatzungsmacht empfinden würden und die eigentlich loswerden wollen. Das habe ich nicht ganz gereilt, warum da jetzt irgendwelche Elfen da als als äh, Römer quasi stationiert sind.
0: Ja, stimmt. Das musste ich tatsächlich auch erst mal erstmal so ein bisschen nachlesen beziehungsweise überlegen, warum das sein könnte. Es ist tatsächlich eben so... Wir haben es hier mit Leuten in den Südländern Südländen zu tun, die nachfahren, von welchen sind, die auf Morgos Seite gekämpft haben. Das heißt also im Endeffekt, wie die Elben nun mal so sind, denken sie, diese Menschen oder die Vorfahren dieser Menschen waren auf der falschen Seite. Wir müssen also jetzt aufpassen, dass die Neuen das nicht auch tun. Das wird eben unter anderem, es wird eigentlich wirklich nicht wirklich erklärt. Finde ich eben schade. Es wird angedeutet. Zum Beispiel eben findet ja ähm, dieses, das Kind von Bronwyn, also ist Bronwyn ist ja die Frau, Arondir ist der dunkelhäutige Elf, ähm, findet ja so ein altes Schwert, äh, zerbrochenes, mit diesem äh, Mark von äh, Sauron drauf. Also offensichtlich ein Erbstück der früheren Generation, die an der Seite von Sauron gekämpft haben. Das war eben so, ist so der Gedanke dahinter. Sie wollen eben verhindern, dass da irgendwie wieder jemand sich praktisch äh, auf die dunkle Seite schlägt.
1: Okay. Ja, verstehe ich. Äh, über diesen, diesen Sohn, also Theo heißt der, äh, müssen wir gleich immer im Spoiler-Segment ein bisschen genauer reden. Da habe ich, glaube ich, so ein paar äh, ja, Ideen zu. Ja, genau. Aber ansonsten. Ähm für mich jetzt so als Nicht-Fan, ich fand zumindest den Einstieg richtig cool. Wir haben ja wieder diese Erzählung, diese Rückblende von Galadriel, wie ja schon im Herr der Ringe, was ja auch mit so einer Flashback-Sequenz von Galadriel zu diesem äh, Ringkrieg ähm, angefangen hat. Ich finde auch ähm, überhaupt alles, was sich so rund um Galadriel und ihrer Suche nach Sauron entspinnt, sehr spannend. Ähm, also ich hätte tatsächlich sogar mehr Zeit damit verbringen können, wie sie diesen Sauron da sucht. Und eben nicht direkt sich auf diese Belohnungsreise ins Nimmermeer zu schicken, sondern eben mehr auf diese Queste. Hätte ich ganz spannend gefunden. Mein Problem ist so ein bisschen, das habe ich auch beim Herr der Ringe und bei der Hobbit-Trilogie, ich kann mit Hobbits nicht so viel anfangen. Jetzt ist mir halt bewusst, das sind keine Hobbits, das sind äh, Haarfüßer. Vor allem deshalb, weil die haben nicht das Recht, die Rechte gekauft vom Tolkien Estate, um den Namen Hobbit benutzen zu dürfen. Deswegen müssen sie die Haarfüßer nennen. Oder diese andere, auf diese andere Rasse der Haarfüßer zurückgreifen. Ähm, aber mich, ja, schmeißen die immer so ein bisschen raus. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, diese diese Hobbits oder jetzt in dem Fall diese Haarfüßer ähm, gehen schon sehr auf so ein kindliches Publikum. Die sind mehr so für das Comic Relief zuständig. Sieht man ja daran, als sie diesen Meteormann in diesen Rollwagen da reinsetzen und dann rollt er den Berg runter. Die müssen da so komödiantisch hinterherrennen und so. Das ist halt nicht so meins, da habe ich nicht ganz so viel Bock drauf, weil ich auch kein Kind bin. Das ist vielleicht für eine andere Zielgruppe äh, spannender. Da bin ich halt mehr so der Typ, der halt einfach Erwachsenen-Entertainment wünscht, ohne so ein Comic-Relief-Ding. Deswegen, immer wenn da diese Hobbits, diese Fake-Hobbits da auf dem Bildschirm waren, hat sich mein Interesse eher nach unten verlagert. Immer wenn Galadriel und Elrond auf dem Bildschirm waren, hat sich mein Interesse wieder nach oben gesteigert. Und dazwischen muss ich mich dann irgendwie immer äh, motivieren, dann auf den Bildschirm zu kommen.
0: Das geht mir tatsächlich genauso. Also ich bin auch kein Fan der Hobbits, deswegen ist eben für mich die A-Story auf jeden Fall Galadriel, die B-Story Elrond und dann kommt der Rest. Das ähm, ist einfach so, wobei eben der Meteormann, wie du ihn so schön genannt hast, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen umdrehen wird. Darüber können wir ja gleich noch reden. Ähm, aber das stimmt auf jeden Fall. Also ich fand das eben auch nicht unbedingt nötig, aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist eben durchaus erkenntlich. Es ist einfach tatsächlich so, dass die Hobbits, nennen wir sie jetzt einfach mal so, ähm, eine Geheimwaffe sind. Sie werden grundsätzlich unterschätzt und kaum einer in dieser Welt hat sie auf dem Show. Und das macht sie eben extrem gefährlich, wenn man sie richtig einzusetzen weiß. Das hat eben Smoke sehr schnell, sehr schmerzhaft erfahren. Das hat eben Sauron hinterher sehr schmerzhaft erfahren. Und ich glaube, genauso wird es jetzt eben auch sein.
1: Ja, ich glaube sogar, der Hinter, Hintergedanke ist, dass Fans oder Zuschauer, Zuschauerinnen ähm, von einem Lord of the Rings-Franchise erwarten, dass da kleine Menschen mit großen Füßen rumlaufen, ob sie jetzt Hobbits heißen oder Haarfüße. Ähm, deswegen, glaube ich, hat man sie reingebaut, damit der Zuschauer wieder einen Anknüpfungspunkt hat und sich wieder so ein bisschen an die alten, guten alten Zeiten vom Herr der Ringe erinnert fühlt. Wir haben jetzt Elben, wir haben Zwerge und dann muss man wahrscheinlich auch Hobbits drin haben. Ähm, aber du hast recht, ich finde immerhin gut, dass sie den Twist gemacht haben und dass diese beiden Haarfüßerinnen, sind ja zwei Mädels, glaube ich, ähm, dass sie dann nicht einfach nur da rumkaspern, sondern dass gerade sie es sind, die den Meteor-Mann, so hat das Fandom ihn genannt, äh, der Meteor-Man, dass die ihn finden, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen ein Twist. Und ich glaube, eine der großen Fragen dieses Franchises ist ja, wer ist der Meteor Man? Ist es vielleicht Sauron? Ist es irgendwer anders? Ähm, da gibt es ja viele Theorien, die wir gleich im Spoiler-Teil dann auch besprechen können. Dadurch wird dieser Hobbit-Querstrich-Haarfüßer-Plotstrang äh, ein bisschen aufgewertet für mich. Wenn die jetzt nur einfach da rumreisen würden und irgendein so Zeitabenteuer erleben würden, wäre ich da völlig raus. Aber dadurch, dass sie ja diesen Meteor-Man jetzt aufgegabelt haben und dessen Identität es ergehen ja wird, äh, wird dieser Strang noch mal ein bisschen gerettet.
0: Ja, auf jeden Fall. Dem stimme ich zu.
1: Sollen wir mal ein Spoiler-Segment, damit wir jetzt die, den Juicy-Teil besprechen können?
0: Ja, lass uns das tun.
1: Sehr gut. Also Warnung für alle. Ab jetzt wird die ersten zwei Folgen von uh, Rings of Power gespoilert. So, ja ähm Sollen wir direkt mit dem Meteormann einsteigen, wie das Fandom ihn genannt hat, und darf ja. mal so ein bisschen drüber reden?
0: Mhm. Machen wir das ruhig.
1: Genau, also, genau. Es empuppt sich dieser Meteor, den du beschrieben hast, der auf die Erde fällt, dass darin quasi Karl L., also ein, ein Mensch, äh, gelegen hat, der natürlich in so einem, ja, also dieser, dieser Einschlagspunkt des Kraters sieht natürlich ein bisschen aus, wie Saurons Auge im Herr der Ringe immer dargestellt wird. Da wird also impliziert, das könne Sauron vielleicht sein. Später sterben ja auch die Fireflies, also die äh, Glühwürmchen. Ist das denn Sauron? Was sagst du?
0: Nee. Also äh, tatsächlich, ich hatte eben, ähm, ich habe gestern die erste Folge mit ein paar anderen Leuten zusammen gesehen und wir haben dann nach der ersten Folge erstmal Pause gemacht und darüber gesprochen. Ähm, ich fand's da schon, also ich fand eben, es war ein relativ guter misdirect. Aber das ist eben auf keinen Fall sauer. Das ist ein bekannter Charakter. Ich bin sicher, du weißt es wahrscheinlich auch, wenn du was gelesen hast, aber wahrscheinlich hast du es auch so erkannt, dass da ist selbstverständlich Gandalf. Der Ja, da, bist du dir sicher?
1: Also ich habe das ja auch gelesen. aber.
0: Da bin ich eigentlich 99% sicher, ja. Das ähm, hat verschiedene Gründe. Also Zum einen, äh, das Ganze erklärt alleine schon Gandals Verbündnis mit den Hobbits. Wenn das praktisch die ersten Wesen sind, mit denen er zusammentrifft bei seiner Ankunft auf Mittelerde, dann erklärt das eben, warum er immer schon irgendwie mit denen zusammengehangen hat. Und warum er eben auch einer der wenigen ist, die eben von deren Fähigkeiten wissen. Dann haben wir diese Geschichte mit Feuer. Feuer ist Gandalfs Element im Endeffekt. Auch wenn das später eben dadurch, dass er selber einen der Ringe trägt, dann äh, noch gestärkt wird. Ist er eben ein Diener des Feuers, wie er ja später sagen wird. Das passt also auf jeden Fall. Und er sah ja auch dann wirklich ähm, in der zweiten Folge auch genauso aus wie Gandalf. Ne? Also dass ähm, wir wissen, dass Sauron als Elf durch die Gegend streifen wird. Deswegen kann das eigentlich nicht Sauron gewesen sein.
1: Ja. Aber wenn das Gandalf ist, also eigentlich eine positiv besetzte Figur, warum sterben dann die Glühwürmchen?
0: Gute Frage. Ich tippe, ähm, dass er wahrscheinlich unabsichtlich äh, die Umgebung beeinflusst. Ähm, dazu vielleicht so der kleine Exkurs, wer oder was ist eigentlich Gandalf? Ähm, er ist, wie wahrscheinlich schon im Herrn der Ringe relativ schnell klar wird, kein Mensch. Er sieht zwar so aus wie ein alter äh, alter Mann, der gebeugt an seinem Stock geht, aber das ist sehr weit entfernt von der Wahrheit. Tatsächlich entstammt er ebenso wie Morgos und Sauron einer ja, himmlischen Ebene, in der eben diese Götter, die Valar, unterwegs sind. Und diese Valar haben sich ähm, ja leichte... Äh, ja, im Englischen Lesser Heavenly Beings, also geringere äh, göttliche Geschöpfe geschaffen, die sogenannten Maya. Und davon ist in der Tat Gandalf eines. Unter anderem sind auch Saruman, ist auch eines von denen, also die ganzen Wizards sind diese Kreaturen und Sauron tatsächlich selber auch. Die sind durch äh, gewisse Geschichten, die eben auch sehr lang sind, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht drauf ein, durch, nach Mittelerde gekommen, um sich eben Sauron auch entgegenzustellen, der eben vorher dahin gekommen ist, und nehmen da praktisch nur diese menschliche Gestalt an. Das erklärt eben auch, warum Gandalf, als er mit dem Balrog in die Tiefe gestürzt ist, nicht gestorben ist, sondern praktisch wiedergeboren wurde, weil er eben niemals wirklich ein Mensch war. Er hat nur praktisch seinen äh, alten Körper gegen einen neuen eingetauscht in diesem Moment. Und ja, die Balrogs kommen übrigens auch aus dieser Ebene, deswegen kannte er dieses Vieh auch. Dementsprechend also würde ich tippen, da das praktisch, wenn ich das jetzt richtig deute, sein erstes Eintrudeln in Mittelerde ist, tippe ich einfach mal, dass seine göttliche Aura vielleicht einfach zu stark ist, dass so kleine Insekten oder sowas das mal ebenso überleben. Ich glaube nicht, dass er, dass das darstellen sollte, dass er böse ist oder dergleichen. Übrigens weiterer Hinweis, dass es Gandalf ist, ähm, wir haben in Lord of the Rings kurz diese Szene auf der Spitze von äh, Sarumans äh, Turm, wo Gandalf zu, ich glaube, einer Motte oder einem kleinen Vogel spricht. Und er macht genau die gleiche Geste hier bei den Fireflies, genau das Gleiche. Also so, die so in die Hand nimmt und dann so ganz ganz leise auf die einspricht. Genau das Gleiche passiert hier auch. Also ich bin wirklich 99 sicher, dass das Skandal sein soll.
1: Mhm. Weil die Motte stirbt Barum nicht? Sein.
0: Das wäre natürlich, das wäre natürlich noch interessant, aber glaube ich. Ja,
1: das, das habe ich nämlich auch vermutet, weil die Motte stirbt ja nicht im Herr der Ringe. Nee mit der Gandalf redet. Ja, ich äh, glaube halt, wenn du, also ich glaube halt, wenn du Glühwürmchen tötest als Serienmacher, würdest du damit keine äh, positive Figur einführen, wie Gandalf das ja immerhin so ein im Franchise wäre. Deswegen glaube ich, der Twist ist wirklich, dass es am Ende eher Saruman als Sau äh, als Gandalf ist.
0: Okay, das könnte tatsächlich sein. Also ich habe das jetzt eher darauf geschoben, dass er momentan seine Aura nicht unter Kontrolle hat dass er eben wirklich sich praktisch erst daran gewöhnen muss, einen sterblichen Körper zu haben, der seine Kräfte eben über äh, in gewissen Weisen beeinflusst. Deswegen eben auch diese Reaktionen auf Nori, die dann, wo sie ja auch ja praktisch mit Magie, magischem Wind, zurückstößt, was er ja wahrscheinlich auch nicht bewusst tut, sondern einfach, weil er sehr desorientiert ist momentan. Deswegen, also ich ich Bleibt momentan noch bei Gandalf. Ja, also ich meine, sie legen
1: das schon nahe. Ne? Du hast ja, also sie, sie spielen ja so ein bisschen damit, dass es Sauron sein könnte, wegen dieser diesem Krater-Einschlag, der dieses Sauron-Symbol so ein bisschen nachahmt. Aber sie spielen auch damit, dass es Gandalf sein könnte, wegen dieser Firefly- respektive motten -Szene. Und es gibt ja auch so ein paar Szenen im Herr der Ringe oder im Hobbit, wo er die, die Hobbit so anfaucht und die dann quasi zurechtweist und dann so eine Art... Böse Aura, sag ich jetzt mal, oder irgendwie dunkle Aura dann versprüht in dem Moment. Das tut diese Figur ja auch. Also, wir wissen ja nicht ganz genau, ob sie jetzt positiv oder negativ sein soll. Ähm, ich bin gespannt, ob ein noch ein Twist kommt oder ob es bei diesen beiden Optionen bleiben wird. Aber apropos Sauron, glaubst du, wir haben Sauron schon äh, on screen gesehen in einer anderen Form, weil der kann ja Shape shiften.
0: Äh, uh, ich tippe jetzt mal, du meinst wahrscheinlich mit Hinblick auf Sio? Ja, ein,
1: na, für den habe ich eine andere Theorie. Okay. Mein Geld liegt eher auf diesem schiffsbrüchigen Typen, der äh, Galadriel auffischt und dann sagt, Lux can be deceiving.
0: Mm. Okay. Also persönlich Weil der ja sehr
1: gut aussieht. Ne? Der ist ja ein sehr attraktiver Schauspieler. Und Wir wissen ja, dass Gandalf ähm, als Herr der Geschenke eine sehr angenehme Form angenommen hat.
0: Das ist wahr, ja, ja. Könnte sein. Will ich es nicht verneinen. Ich glaube eigentlich nicht. Also ich denke eben, soweit ich weiß, wenn die es nicht ändern, müsste er eigentlich ein Elf sein. Kann natürlich sein, dass sie es ändern, dass er vielleicht ähm, nur für manche als Elf erscheint, für andere dann jetzt für Galadriel als Mensch. Aber glauben ich noch nicht.
1: Sehen wir denn die Ohren von dem Typen? Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt.
0: Hm. Jetzt, wo du es sagst, habe ich jetzt, echt jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe da jetzt einfach mal, bin einfach mal davon ausgegangen, dass das ein Mensch ist. Wie hieß er nochmal? Heilborn oder
1: Hallbrand? Ja, so Heilbrand, Hall glaube ich.
0: Ja, also er ist ein Mensch. Okay.
1: Ja. Weiß ich nicht. Weil er hat doch diese langen Haare, wo man die Ohren nicht sieht, oder? Ich gucke gerade halt die Bilder hier an von ihm.
0: Ja. Gut, also, das ist richtig. Er wird eben hier auf der Wiki-Seite, die ich aufhabe, als Race-Man bezeichnet. Also.
1: Ja gut, aber das, also die Wiki weiß ja nicht mehr als wir. Die kann ja nee, beschreiben, was nee, Onscreen passiert. Ich weiß nicht. Weil der hat sich halt relativ skrupellos gezeigt, wenn es um seine anderen äh, Überlebenden da auf diesem Floß da geht, auf diesem Schiffswrack. Weiß ich nicht. Also das wäre so mein Kandidat gewesen. Mhm. Für Sie habe ich gleich eine andere Theorie.
0: Ja, also ich bin persönlich nicht davon überzeugt, dass wir Sauron überhaupt schon gesehen haben. Ich könnte mir jetzt mhm. eben durchaus vorstellen, dass er gar noch gar nicht unterwegs ist. Wir wissen eben, er wird auf jeden Fall irgendwann auf Celebrimbo treffen. Das ist vorbestimmt. Aber inwiefern... Noch nicht klar. Was macht
1: er damit Kine Brimbo? Also verführt er den oder korrumpiert ähm, er den
0: oder was? Ja, im Endeffekt, ähm, er nimmt eben so ein bisschen Einfluss auf das Schmieden der Ringe der Macht. Na, Im Endeffekt, er muss ja irgendwie da ähm, diese Ringe so ein bisschen so beeinflussen, dass er hinterher den Master Ring schaffen kann. Der dann mhm. ja die anderen Ringe unter Kontrolle halten kann. Und das ist er um Fechtur, zu knechten. Indem er praktisch. Ja, mit dem Vergleich die gelbe Unreinheit in die Ringe reinbringt. Hm, hm. Also, wie die Green Lanterns ihren Parallax ja. da drin hatten.
1: Daran muss ich auch gerade denken, ja. <lacht>
0: ja, eben in dieser Richtung wird das eben so ein bisschen gehen. Und ich glaube auch, er ist hauptsächlich tatsächlich einer der Ideengeber der ganzen Geschichte. Also, ich glaube, diese ganze Geschichte von wegen neun Ringe an die Sterblichen, sieben an die Zwerge, ich glaube, das ist hauptsächlich eben Saurons Idee gewesen. Weil okay. er natürlich dann ja, nicht der ja alle kontrollieren will.
1: Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Um, am Ende wird dieses Schiffswrack ja von einer Figur aufgelesen, die wir nur um, in Ansätzen sehen, weil die Sonne hinter ihr steht. Wer ist diese
0: Figur? Hast du da irgendwelche tieferen Kenntnisse zu? Nee, tut mir leid, das weiß ich auch noch nicht. Da bin ich auch noch gespannt. Ich habe da jetzt auch absichtlich noch nicht nachgelesen, wer das sein hm. soll.
1: Ja, Ich hatte eine Theorie gelesen, die kann ich mir mal vorstellen. Das ist ja nur eine Theorie, also es ist kein Spoiler, weil ich weiß es ja auch nicht. Aber wir haben ja erfahren aus dem Promomaterial, es wird diese eine, diese Atlantis-Kultur gezeigt. Ich habe jetzt den Namen gar nicht parat, aber diese Kultur, die auch im Meer versunken ist, später dann. Also die im zweiten Zeitalter, äh, im dritten Zeitalter dann im Meer versinkt. Und dass das der erste Abgesandte dieser Kultur sein soll.
0: Okay, ja, das kann gut sein, ja. Durchaus. Hm.
1: Ja, reden wir mal über Theo. Ähm, der hat ja scheinbar auch mehr, mehr an sich dran, als man so auf den ersten Blick glaubt. Ähm, der findet ja dieses Schwert, wie du gesagt hast. Und danach wird ja auch mit dieser. Idee gespielt, dass der vielleicht korrumpiert sein könnte von dem Schwert. Was hat denn mit dieser Figur auf sich?
0: Ja, also ich denke eben, dass diese Figur im Endeffekt darauf hinausläuft, genau die Ängste der Elben zu bestätigen. Denn ich denke, wie du genauer sagst, dieses Schwert wird ihn wahrscheinlich korrumpieren. Das haben eben diese ganzen Mordor-Artefacts so an sich, dass man die eben nicht mal eben so benutzen kann, ohne ja einen Teil seiner selbst zu verlieren, wie es ja auch bei dem Ring selber dann hinterher so sein wird. Genauso ist es eben bei diesem Schwert. Deswegen denke ich, er wird irgendwie auf die Seite von Sauron wechseln. Wie das jetzt genau passieren wird, ist noch unklar, aber ich denke schon, das wird so kommen. Mhm.
1: Ähm, was mich ein bisschen wundert an dieser ganzen Figur, ist der Name. Das ist der Einzige, der so einen, ich sag mal, normalen Erdennamen hat. Theo, Theo. Das ist für mich so ein Name aus der Bill Cosby Show. Aber äh, kein heller Ringe Name. Da würde er wahrscheinlich eher Theodia oder sowas heißen. Oder Theobind oder sowas. Ähm, keine Abkürzung für irgendwas sein, wissen wir nicht genau. Aber ich glaube, dass in dem Namen schon ein bisschen bisschen Vorstellung drin steckt. Ähm also ich habe da auch ein bisschen rumgelesen und ein paar Fantheorien entdeckt. Alles wieder, wie gesagt, nur Theorien. Aber die Idee ist, dass er einer von den ersten äh, Ringgeistern werden wird. Von diesen neuen Menschen, die dem Sauron anheimgefallen sind.
0: Ja, das macht Sinn. Könnte sogar der, ähm, der Witch-King sein im Endeffekt.
1: Ja. Witch-King of Angmar, ja. Also ich meine, die anderen sieben haben ja keine Namen. Wir kennen ja nur zwei namentlich von diesen Ringgeistern. Nämlich eben den Witch King von Angmar und den zweiten weiß ich nicht mehr. Aber die anderen sieben haben keine Background Story. Deswegen kann man da ja als Serienmacher sehr viele frei, sehr viele Lücken einfach ausnutzen, die das Fandom an der Stelle einfach lässt.
0: Ich muss da tatsächlich mal noch mal nachlesen. weil ähm, zumindest eben in dem, in diesem Spiel, das ich äh, gesehen habe, dieses äh, Shadow of Mordor, wo es ja in der Tat auch um Celebrimbor zum Teil geht und auch um die Ringrace, da haben die eigentlich tatsächlich alle völlig, äh, komplette Identitäten. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das wirklich auf Kanon basiert. Das kann gut sein, dass du da recht ist.
1: Ich hatte es nur mal in der Wiki nachgelesen und die hat sich hier so also auf das äh, Lord of the Rings Buchfranchise bezogen und nicht auf
0: äh, Videospiele und so. Ja. Okay, kann, kann gut sein, dass sie das für das Spiel äh, einfach erschaffen
1: haben. Hier, Ich habe es gerade rausgesucht. Im Legendarium J.R.R. Tolkiens werden nur der Hexenkönig von Angmar und Kamul benannt. Die im folgenden genannten werden weitere Namen und Informationen entstammen seinem Karten-, Computer- oder Videospiel.
0: Okay, na gut, dann, dann ist das wohl so richtig. Okay.
1: Ja. Genau, am besten finde ich, dass einer von denen Uvatar der Pferdemensch heißt. Was ist denn wohl ein Pferdemensch? Okay, keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt, was es mit Theo auf sich hat. Der wird ja keine 0815-Figur sein. Und wir erfahren ja auch nicht, wer sein Vater ist. Ne? Der Vater wird ja ein paar Mal erwähnt. Wir wissen nicht, wer es ist. Ähm, ich dachte ja ganz stupide, einfach dieser dunkelhäutige Elf wäre sein Vater, weil der ja auch so ein bisschen so ausschaut, als wären Mama und Papa äh, verschiedene Hautfarben. Aber es kann ja auch sein, dass irgendwie das so eine so eine Anakin Skywalker-Machtgeburt
0: quasi ist. Ist definitiv möglich, ja. Also ich sag mal, ähm, wenn das jetzt Game of Thrones wäre, <lacht> dann wäre er wahrscheinlich das Resultat irgendeiner Vergewaltigung vor 20 Jahren während Kriegsständen. Äh, Und daraus wird sich dann später noch was entwickeln. Ob das hier jetzt auch so ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Ich glaube, es gibt keine Vergewaltigungen mehr, der Ringe, oder?
0: Nee, ich denke auch. Ja, also, nee,
1: das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich dachte ganz stupide, der wäre der Sohn von dem Elf und der Frau, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Äh, bin mal gespannt, aber der wird ja noch wichtig werden. Den haben sie auch ganz cool gecastet, finde ich, weil der gibt ja so einen so einen etwas unangenehmen Vibe ab, so wie er das spielt. Ähm, ja. Finde ich ganz gut.
0: Stimmt, der, der hat sowas von dem Kid Voldemort aus den Harry Potter Ja, das, ja, ja. definitiv.
1: Also mal gucken, wo das hingeht. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas hier im Spoiler-Part oder sollen wir zum Ranking übergehen?
0: Nee, ich denke, das war's soweit. Es ist eben, es passiert tatsächlich eigentlich recht wenig, aber da steckt doch sehr viel drin. Das heißt, eine Sache sollten wir vielleicht noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob du da was du darüber gelesen hast oder eine Idee hast. Ich frage mich eben, ganz am Ende ähm, äh, steigen ja hier Durin und der Zwergenkönig hinab in die Schatzkammer und sie reden über ein Geheimnis, das Elrond auf keinen Fall wissen darf und öffnen dann so eine kleine Truhe, in der offensichtlich irgendwas ist, das sehr leuchtet. Ich habe überlegt, aber äh, hast du eine Idee, was es ist? Oder hast du irgendwas gelesen?
1: Ja, es ist natürlich der Koffer auf Pulp, aus Pulp Fiction, wissen wir ja alle. Ah, der, ja. Ja, genau. Äh, leuchtet ja auch. <lacht> äh, also ich habe drei drei verschiedene Theorien gelesen. Das eine ist, es ist ein Arkenstone, den wir ja aus dem Hobbit kennen. Ähm, wobei da wohl irgendwas im Lore gegensprechen würde, dass es ein Arkenstone sei. Das andere ist, dass es ein äh, Simarill ist. Und Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Simarill quasi das, das Adamantium vom Herr der Ringe. Um, Würde ja vielleicht passen, weil es so ein bisschen an das Simarillion vom Namen her schon mal erinnert. Um, also diese, diese komischen Edelsteine irgendwie. Um, und das dritte, ich habe das glaube ich gerade verwechselt. Ne? Simarill sind diese Edelsteine, genau. Die leuchten ja auch, das sehen wir ja auch in manchen Darstellungen. Um, und das dritte war dieses Metall, aber ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr auf Schirm. Weißt du das, wie das Metall ist und die ganzen Schwerter und so hm. geschmiedet sind? Dieses Vibranium von Herr der Ringe? Miseryl. Ja, genau. Dass sowas sei.
0: Hm, stimmt. Also ich hatte in der Tat, äh, ich dachte auch an Miseryl oder an einen Simmeril. Das äh, hauptsächlich eben, weil die ja wollen, dass die Elfen es nicht mitbekommen. Und die Simmerils sind ja gerade für die Elfen sehr bedeutsam. Deswegen tippe ich eigentlich da eher da drauf, weil Mitriel, also zum einen leuchtet das, soweit ich weiß, nicht so sehr. Es äh, reflektiert Licht, aber es gibt nicht selber Licht ab. Und deswegen äh, ich weiß auch nicht, ob die Zwerge da jetzt unbedingt Grund hätten, das zu verbergen. Aber bei einem Simmeril, da sieht die Sache dann schon ein bisschen anders aus. Deswegen die Dinger sind ja offensichtlich äh, so mächtig, dass eben sogar Morgoth da ganz angetan war von. Und wenn ich das jetzt so vom äh, Background her im Kopf habe, hat er tatsächlich eben auch eine Krone getragen, in der zwei davon eingesetzt waren. Was ihm eben auch einen Großteil seiner Macht noch zusätzlich eingebracht hat. Dementsprechend wäre das also in der Tat ein sehr wichtiger Stein, wenn das denn so ist.
1: Okay. Ähm, eines das kann ich noch ergänzen. Das habe ich zufällig auch gerade auf dem Schirm. Weil du gerade mal gesagt hast, du wüsst, wüsstest nicht, warum im Deutschen äh, die Elves mit Elben und nicht mit Elfen übersetzt sind. Das war schon im allerersten Herr der Ringe-Volume, das dann auf Deutsch erschienen ist. Eine, oder ein Bedenken der damaligen Übersetzerin. Die hat sich dann an äh, Tolkien gewandt. Und hat ihm gesagt, ja, lieber Herr Tolkien, im Deutschen denken wir bei dem Wort Elfen immer an so so Tinkerbells, also so kleine, fliegende Wesen, die irgendwie so ganz niedlich sind. Wir denken aber nicht an großgewachsene, schöne Wesen, die mit dem Schwert auch mal dazulangen können. Und hat das deswegen in Elben umbenannt. Das äh, stammt aus der Mythologie. Ne? Wir kennen zum Beispiel Alberich. Wir kennen äh, äh, wir kennen von Goethe den, den äh, Erlkönig. Dass es in diese Richtung dann eher geht, deswegen haben sie das anscheinend entschieden. Die
0: Nachtalben kennen wir ja als mhm, genau. äh, Wortursprung von Albträumen. Der
1: Albtraum, genau.
0: Ja. Das, ja, okay. Dachte ich mir tatsächlich, dass es so ist. Ich wusste allerdings nicht, dass das Tolkien selber ähm, ja praktisch mhm. das okay dafür gegeben hat.
1: Ja, der war ja immer härde seiner Übersetzung, ne? Der war ja auch ein Linguist gelernt und der sprach ja auch tausend Sprachen über mir, also unter anderem auch Deutsch glaube ich, auch in Deutschland im Ersten Weltkrieg äh, stationiert war. Äh, und die Übersetzung das mit ihm zusammen, äh, wie sagt man, ähm, beraten. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass Elben fürs deutsche Publikum besser sei.
0: Okay, kann ich verstehen. Wäre jetzt wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so, weil wir ja eben auch äh, durch, sagen wir mal, unter andere Fantasy-Sachen, die eben ja eigentlich erst durch Tolkien entstanden sind, eher an andere Elfengeschöpfe gewöhnt sind. Aber gut, wenn ich jetzt zum Beispiel eben an World of Warcraft denke oder sowas, da rennen ja auch alle möglichen Elfenrassen rum, die eben auch alle nicht so aussehen wie jetzt ja Tinkerbell oder so ähnlich. Aber kann ich verstehen, macht für die Zeit auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, ja, ja definitiv. Darf man nicht vergessen, das war ja, waren es Hellringe erschienen? In den 30ern oder so. Also es ist eine ganz andere Welt einfach. Auf jeden Fall. Genau. Ja, dann würde ich jetzt mal zum Ranking kommen wollen. Ähm, du fängst, glaube ich, an Plot.
0: Ja, ähm, finde ich momentan noch ein bisschen schwierig. Es gibt eben tatsächlich, wie ich ja gesagt habe, im Endeffekt vier Plotstränge und die sind sehr unterschiedlich stark. Also ich finde eben den Hobbit-Plotstrang momentan noch ziemlich schwach wenn das tatsächlich sich herausstellen sollte, dass wir es da mit Gandalf zu tun haben, wird das sicherlich sich noch ändern. Aber m -m. Äh, den Galadriel- und Elrond-Strang finde ich sehr gut. Gerade eben auch jetzt, wo die Zwerge dann noch da mit reinkamen, das hat reinkamen. Das ist so dieser High-Fantasy-Zeug, das ich einfach eben haben möchte. Deswegen ist das auf jeden Fall momentan so mein Lieblingsstrang. Äh, ja, und Aaron, dir kann ich mir noch so überhaupt nichts drunter vorstellen momentan. Also würde ich sagen, ja, äh, ich sag mal drei. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber es läuft in eine gute Richtung.
1: Ja, ja gehe ich mit, äh, hätte ich jetzt genauso eingeschätzt. Ähm, ich sehe es wie du. Ähm, du hast eigentlich dieselben Sachen gesagt, die ich auch hätte sagen wollen. Und was ich halt ein bisschen schade finde, also Elrond folge ich immer gerne als Zuschauer bei seinem Plotstrang. Ich muss ihn aber jetzt nicht in so einem Zwergenwettstreit sehen, wie er irgendwelche Steine zerkloppt. Ich glaube, da kann man mit dieser Figur noch ein bisschen spannendere Sachen erzählen. Ähm, ja, aber ich bin mal gespannt. Es werden ja so ein paar Mystery Boxes hier aufgemacht. Und da bin ich sehr gespannt. Werden die jetzt schon in dieser Staffel aufgelöst? Werden die ja später aufgelöst? Müssen wir uns da ja jetzt durch fünf Staffeln quälen, bis wir erfahren, wer der, wer der Meteormann ist? Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ich bin zumindest gespannt genug, um den Plot hier mit drei Punkten zu bewerten. Dann geht's weiter mit den Charakteren. Ähm, auch da kann man das Gleiche sagen eigentlich. Die meisten sind cool. Calabriel, Elrond kennen wir ja schon aus ähm, aus den alten Trilogien. Die sind natürlich immer Publikumspleaser sozusagen. Ja, die Hobbits haben mich jetzt noch nicht abgeholt. Es bleibt abzuwarten, ob mich der Elb und seine Heilerfrau und Theo abholen können. Die hat noch finde ich, zu wenig Screentime und zu wenig Fleisch an den Knochen, um für mich ähm, schon so richtig jemand zu sein. Also, um zu wissen, was die jetzt so als Charakter ausmacht, wo deren Charaktermotivation liegt und so. Das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn du halt mit so vielen Charakteren jonglierst. Ähm, ja, also die Hälfte der Charaktere interessiert mich, die andere Hälfte nicht. Bis jetzt jedenfalls nach zwei Folgen, das kann sich alles noch ändern. Und das, deshalb gebe ich mal so eine, ja, gut gemeinte Drei.
0: Mhm. Ja, also ich muss eben sagen, wer mich sehr positiv überrascht hat, ist auf jeden Fall Galadriel. Die hat ja im Herr der Ringe selber eigentlich eine sehr geringe Rolle. Sehr wenig, ja, Action forciert, also im Endeffekt im äh, Hobbit hat sie ja nur eine sehr kurze Szene, wo sie dann ja tatsächlich selber Sauron verbannt, was ja eine recht coole Szene ist, aber im Herr der Ringe selber steht sie im Endeffekt in einem Wald und erzählt Frodo ein paar Sachen, dann schickt sie ihn weg. <lacht> ähm, und wird einmal eine Dunkelelfe für ein paar Sekunden. Genau. Ja, nein, eine Lichtdunkelelfe Licht würde ich sagen. Aber auf jeden Fall äh, finde ich also hier auf jeden Fall wesentlich interessanter, und eben auch verständlicher. Das Einzige, was ich so ein bisschen seltsam finde, das fiel mir eben so auf, als ich so diese ganzen Hauptcharaktere mal so ein bisschen nebeneinander gestellt habe, das sind alles Rebellen. Jeder von denen ist in einer Kultur, mit der er eigentlich nicht übereinstimmt. Galadriel ist dagegen, den Krieg aufzugeben. Nori ist ein abenteuerlustiger Hobbit, was eigentlich nicht passiert. Arendor will sich mit einer Me äh Menschenfrau zusammentun. Das ist auch absolut nicht da gewesen. Elrond ist wahrscheinlich der Einzige, der es nicht ist. Der nicht so den Rebellenstatus hat. Das ist... Ich weiß es nicht, ob das so gut ist. Das macht so... Das lässt die alle so ein bisschen sehr gleichatmig wirken. Ja, also, das hat eben... Das brauchte der Herr der Ringe nicht die waren durchaus in ihrer Kultur verankert und konnten trotzdem auf Abenteuer gehen.
1: Das stimmt. Die Hobbits mussten ja quasi geprügelt werden, das Auenland zu verlassen.
0: Richtig. Ja. Also bis auf Frodo. Ich glaube, der ist schon, der passt schon eben als Vergleich jetzt mit Nori. Also die beiden sind schon sehr ähnlich. Aber zum Beispiel Samwise und so weiter, das waren ja ganz klar Hobbits, die auch gerne ihr Leben im Auenland zugebracht hätten die ganze Zeit. Aber ja, dementsprechend, also manche Charaktere finde ich gut. Auch Durant zum Beispiel fand ich eigentlich einfach einen sehr amüsanten Charakter, weil er eben, äh, er, er spielt das hervorragend, dieses pissed off at the elf. Einfach weil der Elf überhaupt nicht versteht, dass 20 Jahre für einen äh, Zwerg eine Menge Zeit sind. Er selber doch sagt, oh, erst 20 Jahre ist das her? Ja, 20 Jahre. In der Zeit habe ich geheiratet und Kinder gekriegt. Und du warst nicht einmal hier. Das ist einfach sehr schön gespielt. Das macht eben auch einfach so diese Relation der beiden Rassen gut. Also ähm, ich glaube, ich setze einen Punkt drauf. Ich glaube, wir eine 4 für die Charaktere. doch.
1: Okay.
0: Ist es eigentlich ich so, dass
1: also, da habe mich eh gefragt, werden Zwerge nicht auch deutlich älter als so ein Mensch? Äh, Weil das 20 Jahre für die jetzt auch relativ gesehen weniger ist als für uns Menschen?
0: Glaube, äh, ja, Ich glaube nicht viel, ich glaube etwas älter. Ich müsste das nochmal na genauer nachlesen. Was ich ja eben, das Seltsame an dieser Geschichte finde ich ja, es ist ja tatsächlich jetzt nicht so, dass die Zeit für Elben schneller vergeht. Sie leben einfach nur wesentlich länger. Deswegen sind 20 Jahre für einen Zwerg und einen Elben eigentlich die gleiche Zeitspanne. Das ist so... Hm. Uh, ja,
1: oh, gut, aber vielleicht... Vielleicht nimmt man Zeit ja doch relativ zur erwarteten Lebenszeit wahr. Ich weiß hm. es nicht. Möglich also ist das, Also Vielleicht ja. ist ja für dich ein Tag was anderes als für eine Eintagsfliege. Hm. Ja. Ähm, übrigens, Gimli war 139 Jahre alt, als Herr der Ringe begonnen hat. Und sah ja nicht, als wenn er jetzt schon im Sterben liegen würde. Ja. Also die werden schon auch ein bisschen älter. Ja, okay. Ja, gut. Du hast vier gegeben ne, bei den Charakteren. Dann darfst du euch weitermachen beim Production Design.
0: Ja, also hier glänzt die Show auf jeden Fall. Wir haben eben diese White Shots des Geländes, die auch in Herr der Ringe natürlich immer wieder sehr stark zum Einsatz kamen. Wir haben auch äh, sehr viel Arbeit gesteckt in die Kostüme und überhaupt das Design der Welt. Also da bin ich schon ganz äh, angetan. Deswegen kann ich hier eine sehr gute vier geben, würde ich sagen. Ja,
1: ähm... Ich stimme dir zu, also das kostet ja Milliarden, diese Serie wirklich Milliarden und nicht Millionen. Ähm, das muss man ja irgendwo sehen an irgendeiner Stelle. Mein Gott, gut, viel Geld davon ist natürlich auch in die, ähm, in die Rechte, die Lizenzierung gefallen, sozusagen. Aber ja, man muss es ja irgendwo sehen an irgendeiner Stelle, dass es halt so teuer war. Das tut man, also sieht hochwertig aus. Ich habe ein paar Reviewer äh, gelesen, die das sogar im Kino sehen durften, die ersten zwei Folgen. Die liefen scheinbar für für so echte Reviewer, nicht für uns hier so irgendwelche 20 Abonnentenkanäle, sondern für die großen Player im Kino. Und das muss wohl richtig cool rüberkommen im Kino und auch dahin gehören, also dazu gehören zum Kino, dahin passen. Ähm, und so sieht's auch aus, sieht sehr cinematisch aus. Auch allein, wenn man hier so äh, Casa Doom mal in seiner vollen, Pracht sieht und nicht nur als Ruine. Ja, schon cool alles. Ähm, was mich ein kleines bisschen stört, dass ich jetzt nicht volle Punktzahl gebe, ist, oder dieser, es fühlt sich alles so an, als wäre da so ein Instagram-Pop-Filter drauf, dass alle Farben rauspoppen sollen. Das, ja, macht so ein bisschen künstlich, so ein bisschen märchenhaft auch. Das mag vielleicht Absicht sein, aber ja, ich vermute mal, das wird sich auch im weiteren Verlauf der Handlung, wenn alles dunkler wird, und Sauron zurückkommt vielleicht so ein bisschen relativieren. Jetzt am Anfang war es mir noch zu zu poppig. Was ich ganz spannend fand, jetzt weder als positiv noch als negativ gemeint, am Anfang dieses Flashback-Ding, als sie die die Schlacht gegen Sauron zeigen, wie der Bruder von äh, Galadriel dann stirbt, also zumindest erwähnt wird, dass er stirbt, da, finde ich, haben sie sich optisch sehr stark an Zack Snyder und 300 orientiert. Also dieser, dieser Berg mit den äh, Helmen, die sie da aufeinander türmt, das war ja fast ein Shot wie aus 300.
0: Stimmt, ja. Jetzt wo du es sagst, ich hatte da gar nicht dran gedacht, aber ja, das ist in der Tat sehr ähnlich.
1: Genau. Also ich gebe auch, äh, machen wir komma Punkte, weil dann würde ich 3,5 geben. Ja. Gut, 3,5. Äh, Casting, ich glaube, jetzt bin ich dran. Ja, also die jungen Galadriel finde ich super. Äh, Mayfid Clark heißt die Schauspielerin, die finde ich super. Ähm. ja, ja, <lacht> wie gesagt, Hobbits werden mich einfach nicht abholen. Deswegen, was sollen die armen Schauspielerinnen dafür? ne? Ähm, die eine, also die nicht Nori, sondern ihr Sidekick, spielt so ein bisschen, als wäre sie Melissa McCarthy. Das ist die aus Gilmore Girls ähm, oder aus, aus Ghostbusters oder so. Ähm, ja, ich glaube, die machen das Beste draus, was ihnen das Drehbuch an dieser Stelle gibt. Da kann, können die nichts für, will ich jetzt gar nicht kritisieren. Ähm, wie gesagt, hier der Elb und seine Heilerin habe ich noch nicht abgeholt. Aber es liegt auch am Drehbuch, da dass sie noch nicht viel zu tun hatten, noch keine großen Acting-Momente hatten. SEO finde ich gut, weil der, wie gesagt, diesen creepy Undertone hat irgendwie. Finde ich gut. Ähm, jetzt kommt meine Hauptkritik. Es gibt einen Charakter, und der ist zentral für die Handlung, den finde ich nicht toll gecastet, und da wird mich jetzt deine Meinung zu interessieren. Und das ist Elrond. Ähm, das ist ja der Typ, der auch den jungen Ned Stark aus Game of Thrones gespielt hat. Der sieht für mich halt wirklich null, aber 0,0 so aus, als wenn er irgendwann mal Yugo Weaving werden könnte. Und ich finde, er verkörpert, also er interpretiert die Rolle auch anders, als das Yugo Weaving dann später tut. Das kann man natürlich sagen, dass da noch viele, viele tausend Jahre vergehen werden, bis er Yugo Weaving werden muss und dieser total charismatische, ähm, irgendwie so mega krasse Anführer-Dude. Aber ich weiß nicht, der sieht halt immer aus wie Barney Stinson. Wie Barney Stinson in der Perücke oder in dem Fall in so einem aufgetürbten Haaren, der das wahrscheinlich tut, um irgendeine Frau zu, äh, flach zu legen und deswegen so ein Elbenkostüm angezogen hat. Also ich habe ein bisschen Fancasting gesehen, das fand ich alles besser als den Typen. Deswegen, äh, Elrond gibt Abzug, also da gebe ich maximal na, auch 3,5.
0: Okay, ja. Also fangen wir am besten mit Elrond dann an. Du hast vollkommen recht. Ich kann da eben auch niemals Hugo Weaver drin erkennen Ich weiß jetzt noch nicht, ob das schlecht ist Weil wie gesagt, das ist ja wirklich tausende von Jahren früher Aber er hat einfach nicht diese Ausstrahlung Also wenn Elrond später in Bruchtal auf seinem Thron sitzt Dann ist das eine Präsenz Und die hat der Kerl einfach nicht und ich glaube, ich finde eben auch so, die Gesichtsstruktur ist auch eine komplett andere. Also äh, deswegen, also das haben tatsächlich gestern auch äh, meine Sendungskameraden äh, oder Seekameraden gesagt, dass der eben auch sehr seltsam gecastet ist, deswegen kann ich dir da absolut nur zustimmen. Äh, genauso stimme ich dir bei Galadriel zu. Äh, ganz
1: kurz, bevor du jetzt, ganz kurz, sorry, äh, tu mir mal einen Gefallen. Gib mal bei Google ein Will Polter, Will und dann P O U L T R und Hugo Weaving. Guck dir den mal an. Das ist der aus *Revenant*,
0: der Junge. Okay, ja, ja. Das ist. Das war halt
1: das Fancasting. Ja. Ne? Es wäre halt perfekt gewesen. Also. Absolut. Der spielt jetzt ja auch den Adam Warlock in Marvel Phase 4 oder 5, Keine Ahnung, wann Adam Warlock da auftauchen wird. Ja. Der wäre perfekt gewesen. Ja. Der wäre perfekt gewesen. Stimm ja, auf jeden Fall zu. Da kommt ja. halt leider Young Ned Stark nicht nicht dran.
0: Nee, das stimmt. Also jetzt wo ich das hier, dieses Bild, das ist ja so ein schöner Splitscreen zwischen den beiden. Mhm, genau. Das ist wunderbar. Also bis in die Augenbrauen ist er ja praktisch das Ebenbild. Also, das ist ja wirklich genial. Ja, ja, ähm, ja, genau. Äh, Galadriel stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Die ist hervorragend gecastet. Ich finde eben, sie hat auch... Äh, da hat einfach auch die Schauspielerin eine sehr äh, große Fähigkeit, mit ihren Augen zu kommunizieren. Ich finde, in ihren Augen kann man eine Menge Charakter, Schauspiel sehen. Und das ist eine sehr hohe Kunst. Also das schaffen eben auch nicht viele. Deswegen auf jeden Fall äh, das ist so der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Ja, bei den Hobbits hast recht. Äh, ich glaube, die sind gar nicht schlecht. Also von der äh, Schauspielerei her sicherlich nicht übel. Aber ja, sind eben Hobbits. Kann man nicht wirklich viel machen. Deswegen, <lacht> ja, ich glaube, ich gehe sogar noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, ich gehe auf drei, weil... Ein Charakter, der mich jetzt richtig überzeugt, reicht dann doch nicht für, eine, für mehr.
1: Ja, wie gesagt, man muss ein bisschen abwarten, ob das Drehbuch zum Beispiel dem Elbenkrieger und der Heilerin noch irgendwelche großen Acting-Szenen gibt, wo sie dann dann scheinen können. Aber das ist vielleicht nach zwei Staffeln, äh, nach zwei Folgen auch ein bisschen ein bisschen früh. Aber wir, wir machen ja eh dieselbe Folge noch mal am Ende der beiden Staffeln. Und dann können wir nochmal abschließend bewerten. So, und dann, wie hooked bist du?
0: schon sehr also äh, klar das ist jetzt eben praktisch der Moment wo ich mich dann als Fan oute da bin ich auf jeden Fall hinterher also ich werde auf jeden Fall jede Folge sehr dringend erwarten und kann auch nicht erwarten rauszufinden ob ich recht habe mit Gandalf und was jetzt die in dieser Truhe drin war was es mit im Endeffekt mit dem Schwert auf sich haben wird das sind einfach Sachen die ich eigentlich am liebsten jetzt wissen möchte dementsprechend würde ich jetzt eben auch bingen. Also ja, das ist einfach eine 5 und das wird auch nicht weniger.
1: Mhm. Ja, es ist halt so das typische Mystery-Box-Writing. Also die schmeißen dir ja nach bester äh, J.J. Abrams-Manier drei, vier Mysteries dahin. Wer ist der Meteormann? Wer ist Sauron? Oder haben wir Sauron schon gesehen? Was ist in der Kiste vom Zwerg drin? Ähm, was ist mit Sio und dem Schwert? Das heißt, da hat man genug Ansatzpunkte, um sich hooked zu finden. Aber ist natürlich auch ähm, im Mystery Box Writing und es ist nicht der Plot, der einen so richtig am Haken hält, sondern eben diese Mystery Boxes ähm, sprichwörtlich, was ja wirklich eine Box ist, in der ein Mystery drin ist tatsächlich. Also insofern ähm, bin ich da noch nicht ganz bei fünf Punkten wie du jetzt, aber ich bin ja auch nicht der große Fan. So eine Serie, die werde ich zum Beispiel nicht direkt freitags nach der Arbeit gucken, nach Hause kommen. Also, gerade die kommt ja immer freitags, das ist so ein bisschen tricky für mich dann, wenn ich von so einer Arbeitswoche nach Hause komme, da direkt eine Serie zu ballern. Also, das wird so eine Serie, die ich eher samstags vormittags oder sonntags vormittags dann gucke, wenn die Zeit da ist. Also nicht direkt als allererste Amtshandlung nach der Arbeit. Also ich bin so drei, drei hooked quasi. Aber ich werde es weiter gucken. Ähm, ja, und die Serie wird viel darüber definiert werden, ob sie diese Mysteries befriedigend auflösen oder ob da irgendwelche komischen, halbgaren Erklärungen kommen oder sie irgendwas auch vergessen aufzulösen oder so.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was mich interessiert, nochmal, mal, das ist deine Meinung gefragt. Ähm, das ist ja eine Serie, die in die Amazon richtig viel Kohle reingestopft hat. Wie gesagt, ich glaube, 2,5 Milliarden oder so. Also eine, eine un fassbar große Menge Geld. Glaubst du, dass die Serie Leute, die jetzt nicht tief drin stecken in der ganzen Geschichte dazu bringt, dass sie sich jetzt alle Amazon Prime holen, nur um Rings of Power sehen zu können?
0: Äh, nee. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also, sicherlich der Name Lord of the Rings wird anziehen. Das ist klar. Aber... Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Also es werden wahrscheinlich einige jetzt so, wenn sie vorher noch keinen Prime hatten, ihren kostenlosen Monat oder was die auch immer haben, jetzt mal bemühen, um sich da ein paar Folgen anzugucken. Das auf jeden Fall, aber ich glaube, den großen Profit wird Amazon da nicht rausschlagen.
1: Ja, also vielleicht ich auch. Die, diese 2, irgendwas Milliarden müssen sie erstmal wieder reinholen. Ähm, schwierig, schwierig, schwierig. So eine Entscheidung kann auch mal ein Unternehmen äh, an den Rand des Ruins bringen. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt diese vier oder fünf Staffeln, die angekündigt sind, durchziehen werden. Äh, oder ob da vorher ja vielleicht dann der Schaden begrenzt werden muss, weil es nicht genug Leute zieht. Äh, also, ich werde es gespannt beobachten.
0: Ja, sagen wir es mal so. Amazon hat das Geld zur Not. Die werden sich jetzt da keinen aus der Krone brechen, wenn sie da jetzt ein bisschen was paar Millionen äh, in den Sonnensätzen. Äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich weitergehen. Also,
1: ja, Naja, das ist ja das Gemeine. Wenn die jetzt schon so eine Mystery-Box-Serie machen, dann muss du auch bis zur Auflösung durchziehen. Sonst wird's Lost und Lost, also die Serie Lost. Und Lost war jetzt am Ende oh nicht sehr befriedigend.
0: <lacht> We are the island. Ja, genau.
1: So, die große Endwertung. House of the Dragon hat von mir in Summe 21 Punkte bekommen. Und von dir 20 Punkte. Also, ich finde, man merkt mein Fandom in der Punktwertung nicht groß an. Außer bei diesem einen Punkt mehr halt irgendwo. In Summe macht das 41 Punkte für House of the Dragon in unserer unfehlbaren, objektiven und wissenschaftlich zitierbaren Skala.
0: <lacht>
1: bei Rings of Power habe ich 16 Punkte in Summe gegeben. Und du 19. Da sind wir schon ein bisschen mehr auseinander. Ähm, ich glaube, gerade die fünf Punkte bei Hooked haben so ein bisschen zu deinen Gunsten daraus gerissen. Das ergibt in Sommer dann 35. Und damit haben wir als vorläufigen Sieger in unserem äh, neutralen Wertungsranking hier House of the Dragon. Aber wie gesagt, wir machen ja dieselbe Folge nochmal am Ende der beiden Staffeln. Ich glaube, die haben auch beide zehn Folgen. Also die müssten relativ zeitnah dann auch zu Ende sein, glaube ich. Also zeitgleich zu Ende gehen. Ähm, und dann können wir uns nochmal zusammensetzen hier und dann machen wir nochmal eine Wertung. Und vergleichen das mal, ob die Serien unterwegs Punkte verloren haben, gewonnen haben, ob die eine die andere überholt hat oder so. Vorläufiger Sieger, kleines Goldmedaillchen aus Schokolade, kriegt die House of the Dragon Serie.
0: Ja, und ich muss auch eben als Herr-der-Ringe-Fan gestehen, verdient hat sie gewonnen. Zumindest jetzt. jetzt noch. Wir können eben nicht sagen, wie es in der Zukunft ist, aber momentan, ja. ja.
1: Ja, was ich halt finde, und das ist das für mich mir halt so ein bisschen mehr abholt bei House of the Dragon, House of the Dragon ist schon so die erwachsenere Serie. Also auch für Erwachsene. Herr der Ringe versucht ja diesen Spagat, dass sie so ein bisschen diesen düsteren Kram drin haben mit Sauron und Co., aber andererseits eben auch irgendwelche witzigen Hobbits, die da diesen, diesen komischen alten Mann da, diesen Meteormann in so einen Bollerwagen setzen und den Berg runterrollen lassen. Das verkneift sich House of the Dragon ja alles. Und Das habe ich auch so gedacht, es gibt ja diese eine Szene, wo die Heilerin sich in ihren Schrank versteckt und dieses Monster, äh, was da aus der Bodenplanke kommt, das, was quasi aus einem shamalan film aus The Village stammen könnte, eigentlich ansetzt, als wenn ja so ein Jumpscare kommen würde. Und dann kommt ja kein Jumpscare, weil es für zwölfjährige Kinder ist. Und da habe ich so gedacht, ja, okay, vielleicht bin ich auch nicht ganz die Zielgruppe von dieser Serie.
0: Ja, ähm, ich glaube, man sollte eben Also, ich finde, das ist eigentlich relativ schwierig, die beiden gleichwertig gegeneinander antreten zu lassen, weil es sind andere Genres. Herr der Ringe und eben auch Rings of Power ist einfach mehr das High Fantasy mit Magie und Drachen, während eben House of the Dragon mehr so eine Polit-Fantasy ist, wo es eben mehr um Intrigen, Politik geht, ja, da rennen auch Drachen rum, aber ich habe Probleme, das als High-Fantasy zu interpretieren. Deswegen. Ja, ist es auch nicht.
1: Also das will auch Martin, glaube ich, nicht sein. Eben. Ja, ähm, die Drachen sind ja eine Metapher. Die Drachen sind eigentlich metaphorisch für eine kriegsentscheidende Waffe. Die kannst du auch ersetzen durch irgendeinen mächtigen Kristall, der, der Laser schießen kann oder sowas. Das würde nichts an der, an der Handlung an sich ändern, bei, bei House of the Dragon. Während die Drachen bei ähm, Game of Thrones, äh, bei, bei Lord of the Rings, ja für sich eigenständige Wesen sind, die ja auch Intellekt haben, die äh, reden können, die handeln können, die handelnde Protagonisten sind. Und damit ist natürlich Lord of the Rings deutlich high fantasy eager als House of the Dragon.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen äh, würde ich eben praktisch so sagen, äh, klar, wir können die beiden jetzt ganz gut vergleichen. Und wir können eben auch sagen, was ist so zumindest jetzt die äh, bessere Serie, aber ich glaube eben, beides haben verschiedene Fandoms und die werden jetzt nicht unbedingt durch unsere Wertung davon abkommen, denke ich. Also deswegen, ich, ich könnte mir eben durchaus vorstellen, für mich ist das, glaube ich, so nach der Tagesform. Wenn ich jetzt gerade Lust habe auf ein bisschen was Lockeres, dann würde ich mir eher äh, Rings of Power angucken. Eben auch, weil es so ein paar äh, einfachere, lustigere Szenen gibt, aber wenn ich eben gerade ein bisschen was habe, wo ich auch meinen Kopf anstrengen muss, dann würde ich mit Sicherheit dann eher House of the Dragon gucken. Also, beides hat auf jeden Fall seine Berechtigung, finde ich.
1: Ja. Schönes Fazit. Damit können wir uns an dieser Stelle auch beenden. Äh, ja, bleibt uns gewogen. Was findet ihr besser? Lord of the Rings oder äh, House of the Dragon? Schreibt's uns in die Kommentare bei YouTube oder als E-Mail an movierentner gmail.com. Und dann können wir da gerne drüber diskutieren. Wir werden euer Feedback auch vorlesen, wenn da einiges kommt bei der nächsten Folge, die wir dann machen werden. In acht Wochen das große Finale dann. Dann hören wir uns wieder. Ich glaube, dass wir beiden auch noch eine Folge zu Shirak aufnehmen werden. Kann ich mir gut vorstellen, wenn die Serie durch ist. Ähm, wird vielleicht nicht ganz so positiv wie jetzt heute die, die Folge. Meinst du, Aber ja. auch nichts, wir wollen ja auch nichts ja vorwegnehmen. Vielleicht wird Shirak hier auch noch großartig in den nächsten drei Folgen, die noch kommen werden. Aber bleibt uns gewogen. Macht es gut, bleibt gesund.